y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú bien. lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la visión ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero, siempre les recomiendo a los camioneros que abran escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia okay. que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, en lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, Arbitraje de Retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. porque muy buenas tardes mis amigos repito nuevamente, ustedes saben que yo tengo problemas con el botón, con el botoncito del, del, del micrófono que casi siempre eh, tiene mis problemas por eso yo veía a mi invitado Luis que había los ojos y decía, y este, está, este programa es para eh, solamente los que no pueden escuchar, no, 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 Luis, es que yo tengo mi problema con el dedito eh, en el sentido del botoncito que me abre el microfonito, pero bueno les deseo una semana feliz sobre todas las cosas como decía eh, fuera del aire, sí, fuera del aire, porque no estaba en el aire todavía. Eh, darle gracias a Dios por esta semana, una semana que comienza, una semana que sobre todas las cosas tienes que levantar tu ánimo. Y yo le decía hoy a una, una persona eh, que en la vida nosotros mismos somos los que tenemos que levantarnos y sobreponernos sobre todas estas soluciones que tenemos, porque yo no tengo problema. Yo le digo a las personas que esa palabra de problema no existe. Lo que existe son soluciones, porque cuando tú tienes un problema, y tú te quedas con el problema para toda la vida, entonces se convierte en algo crónico, ¿no? Entonces tienes que buscar la solución. Y a eso es lo que me refiero. Eh, hoy estaré hablando con un invitado de honor, eh, Luis eh, Céspedes, que nos, está hablando, nos, nos estará presentando, porque hoy lanzó precisamente su libro, en el cual habla de la historia de un lugar muy emblemático en Cuba, Holguín, para todos aquellos holguineros. Un saludo para los holguineros que sé que están mirando. Porque los joquineros sí tienen bastante gente que lo sigue por el padre Mateo, ¿no? Santiago Mateo, que eh, el padre fue el que me dijo, oye, tengo un señor que se llama Luis. Eh, padre, mire, eh, no puedo hablar con usted ahora, pero dile que sí, que a las cinco esté ahí. Pero bueno, son las seis y él ha estado el pobre sentado en, esperando por nosotros acá. Pero bueno, estaremos hablando de él, estaremos hablando de esa historia. Un saludo para todos los que se están conectando eh, en esta tarde. Pero... Quiero hablarle de algo que me pasó. Estaré hablando de muchas cosas. Estaré hablando hoy. Ustedes saben que yo hablo poco eh, de lo que sucedió el sábado. Más de 300, de 30 mil automóviles. En todo el sur de la Florida se unieron en una caravana sin precedentes en contra del comunismo, socialismo asesino. Vamos a empezar por ahí. Y sin embargo, Telemundo y el 23 no le dieron la importancia, la relevancia que tiene que tener una caravana como esta. Claro, porque no les conviene. Esa noticia no les da rating. Y perdónenme los productores de las noticias. Ustedes saben quiénes son. Yo los conozco bien. Pero más de 30 mil automóviles estuvieron, estuvieron ahí. Ustedes vieron el, el reportaje que yo hice. Lo pueden buscar ahí en mi canal de YouTube. Pero me llamó la atención que Telemundo y el 23 le dieron un poquito de cobertura. Unos autos, unos autos 
no, unos autos no. Eh, y a partir de mañana voy a mencionar los directores de los noticieros para ver si le cogen un poquito más de audiencia. Eh, 30 mil automóviles. Les recomiendo el periódico que yo siempre leo, que lo puede leer usted en inglés también. Ese periódico eh, se lo recomiendo para que puedan buscar información y no se queden solamente en los de aquí. Ahora bien, voy a estar hablando también de una abuela juventud acumulada que lanzó su canal de YouTube. Si usted quiere comenzar a hacer dinero, no se me cruce de manos a esperar a que el gobierno, tanto republicanos como demócratas, se pongan de acuerdo a enviarle un cheque a usted. No, no, no. Reinvéntese, reinvéntese. Y hoy por hoy, a través de las redes sociales y a través de Facebook, a través de YouTube, hay muchas personas que están haciendo muchísimo dinero. Sí, sí, están haciendo hasta la cifra, igual que los autos, 30 mil dólares al mes. Y no es mentira, sí están haciendo muchísimo dinero. Claro, eso no es de la noche a la mañana. No se pensarán ahora que usted va a empezar a hacer Facebook, Twitter, Instagram y tiene que trabajar porque tiene que hacer video, video, tiene que hacer contenido. Pero bueno, estaré hablando del caso de esta señora, Gabriela Furnari, que tiene nada más y más, nada menos que 74 años y comenzó su canal de YouTube. Usted se imagina eso? 74 años de edad y ya tiene su canal de YouTube. También estaré hablando que Miami Day no planea cerrar escuelas pese a contagios reportados y eh, las pruebas del presidente Donald Trump, tanto que Pelosi las pedía. Bueno, ya las pruebas volvieron a dar negativo. Pelosi lo que tiene miedo es pegarse a Trump, porque si Trump le pega el virus, ella se va a morir. Porque claro, pero Pelosi ya lo que tiene tantos años ya en, en el Congreso de los Estados Unidos y se ha hecho multimillonaria ahí. 168 millones como empleada pública. ¿Usted se imagina eso? Yo, vaya, yo comencé en la política hace poco, pero eh, estamos viendo una señora que lleva toda su vida trabajando como eh, en, en la, la parte pública, el gobierno, y tiene 168 millones, es lo que vale toda su... Eh, Toda esa sumatoria de todo lo que ella pueda tener, todas sus pertenencias, ¿no? Pero bueno, estaremos hablando de eso. Estaremos también compartiendo con todos los que se quieran eh, entrar y, y compartir con nosotros en esta tarde. Eh, compartan, que lo más importante es compartir. Ustedes saben que es una de las palabras más. Ya somos 800 en el canal de YouTube. Increíble cómo vamos. Vamos igual que el tren de Tron. Esto no lo para nadie, ya somos 800 en, en Facebook. Ustedes saben que yo estaba en la radio y la televisión por los últimos 15, 16 años. Pero nunca me había enfocado tanto en las redes sociales, en este caso en YouTube, porque tenemos nuestro canal de ENTU, que ahí ponemos todas las, las entrevistas. Pero bueno, ahora, como todo el mundo está montado y están haciendo mucho dinero también en, la, en todo esto de las redes, vamos a darle también entonces, vamos a entrar también en el mundo este. De, eh, de la tecnología bueno, sin más para no hacerlo esperar más porque yo creo que él en su vida había esperado tanto en una entrevista de radio televisión vamos a dar la, la bienvenida aquí a nuestros estudios virtuales como digo yo, estos estudios eh, que hacen la conexión en el mundo entero compartan, compartan, compartan y si usted es holguinero más todavía para que usted entienda cómo surge eh, este el origen de Holguín, pero vamos a comenzar hoy lunes con arte. Vamos a refrescar un poco el lunes, porque ustedes saben que para mí los días son diferentes todos.
pero a veces me equivoco. A veces digo lunes y es viernes o es viernes, el lunes, porque yo tengo mi problema con los días. Pero bueno, sin más, quiero darle la bienvenida aquí a los estudios a Luis Céspedes. Luis, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes a ti y a todos los que me están viendo. Me siento bien, bien, perfectamente. Oye, esto es un programa normal, esto es un programa para compartir una cosa coloquial, como pudiéramos decir ah. en sentido de la palabra. Eh, sé que estás en el auto, eh, no tienes el cafecito, pero si tenías un cafecito te lo puedes tomar también. Pero bueno, háblame un poco de cuándo sale este libro. Fíjate que yo empiezo las entrevistas al revés. Yo quiero ya que las personas empiecen a comprar el libro y a leerlo ya. Y yo no lo he leído todavía, pero bueno. ¿Cuándo sale este libro y cómo se titula? ¿Y dónde lo pueden encontrar? Ya el libro está en Amazon. Ya el libro está en Amazon, ya lo pueden comprar. El libro se titula La Cruz y el Semí, Holguín. Eh, y hay dos ediciones, una edición de lujo y una edición de menos lujo, porque los dos son de lujo. Eh, una es totalmente en colores adentro y afuera, y la otra es solamente en colores afuera y por dentro es blanco y negro. Una bueno, más barata para... que otra. Bueno, dime el nombre. Vuelve a repetir. Sí, eh, de la cruz y el semiolguín. Ok, perfecto. Aquí está. Mm. Bueno, háblame un poquito. Cómo surge este nombre o cómo surge la idea tuya de escribir este libro? Sí, eh, el, el nombre surge porque es la unión de un español, o sea, que representa la cristiandad que viene de, de la cruz, ¿entiendes? Y el semi, pues, es una deidad eh, aborigen taína. Y precisamente eh, es una suposición, esto no está totalmente comprobado. Acuérdate que yo mezclo la ficción y la realidad. Eh, pero eh, muy probablemente el fundador de Holguín, Diego de Holguín, pues haya eh, tenido sus dos primeros hijos, que uno de ellos, Francisco de Holguín, el que siguió la línea y siguió, dio nombre a la ciudad, eh, haya sido una india. Por eso es que se llama de la Cruz de Semí. Esa es la génesis, la génesis de la ciudad de Holguín. Eso por un lado. Por el otro lado, es ver un poco el encuentro de las culturas como el encuentro de las personas. Y ahí es una mujer, no importa de dónde sea, un hombre, no importa de dónde sea, simplemente se enamoran. Y bueno, esto dio lugar a una ciudad que en la actualidad tiene más de 350 mil habitantes. Me llama, la atención, ¿Sí? Luis, me llama la atención. Y ahí Ajá. ya estoy poniendo ya a mis amigos porque quiero que comiencen ya a comprar este libro. Así uh -huh. están apoyando también a un escritor. Ustedes saben que los escritores escriben también para que sus obras sean vendidas, para que las personas conozcan, se informen sobre todas las cosas eh, y es importante que también usted apoye, ¿no? Sobre todas las cosas a Luis eh, que está aquí compartiéndonos hoy. Ahí está eh, la carátula para que usted no se me equivoque. Esta es la versión eh, edición de lujo, porque yo si voy a comprar, voy a comprar de lujo. Yo no me voy a comprar la chiquita, ¿no? De, de claro, lujo. claro. claro que sí. Me llama la atención, Luis, ¿cómo Ajá. combinas eh, tanto la ficción como la realidad, pero sobre todas las cosas como hasta ahora estamos acostumbrados a ver siempre como la colonización, como un momento eh, de destrucción, un momento donde otras civilizaciones, esos encuentros en civilizaciones, lo que hacen es destruirlo todo. Y vemos aquí que no, tú estás enfocándote en más bien en la parte de amor, no la parte de. Claro de... que sí. A ver, háblame un poquito. Bueno, de... Todo surge porque en 23 a mí, 
me hago la prueba del DNA mío porque me gusta mucho la genealogía, ¿entiendes? Y resulta que tengo un 70% de europeo, pero tengo un 13% de indio taíno aborigen. Yo pudiera decir, yo soy la prueba de que los indios no desaparecieron. Yo soy la prueba de que los indios no fueron aniquilados. Ya. Simplemente se unieron las razas, se unió la cultura. Siempre las reuniones de cultura son traumáticas. Por supuesto, hubo conquista, hubo guerra, todas estas cosas, pero también hubo unión de hombres y mujeres que en definitiva son los que ahora estamos representados por cada uno de nosotros. O sea, el amor existió hace 400 años y yo tengo el 13% de indios. Oye, ¿y cómo tú te hiciste ese análisis? A ver si yo me puedo hacer eso. Sí, eso hay una página que se llama 23 a mí, 23 a mí, que es un, te hacen los estudios genéticos y te hacen los estudios de todos los ancestros tuyos. Y pues sabes de dónde viene, de, de tus migraciones, todo, todo, todo de, de casi medio millón de años atrás. 23, ¿cómo? A mí. Ahora, me pongo. 23 yo, ¿entiendes? Sería. Después me voy a poner de acuerdo contigo para que me lo digas, porque me interesa eso, ¿no? Pero es interesante, Luis, es interesante cómo eh, todos estos encuentros de civilizaciones hacen que también eh, otros puedan aprender cosas nuevas. Porque se imaginan, y ya te voy a dar entrada también para que tú me expliques un poquito más profundo del libro. No voy a hacer mm. que voy a hablar nada más esta tarde. No, no, no El padre Mateo me está mirando seguro y después me va a decir algo, ¿no? Para todos los holguineros, compartan esto porque vamos a hablar de holguín. Ok, es interesante, Luis. Sí, como eh, cuando hay esta eh, encuentros de culturas, si nos si a nosotros en, en Cuba los españoles no hubieran descubierto a Cuba, todavía quizás nosotros tuviéramos como indios también que hay en el Amazonas. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? Yo sé que siempre hay sus altas y sus bajas. Eh, sé que también muchos indios fueron maltratados también, pero yo creo que eso es importante, ¿no? Y es tratar de llevar una balanza. Y como eso que tú estás mencionando, yo no había visto tampoco un libro que hablara de esta manera, ¿no? En la cual eh, hablaras de amor, de, de, de esta parte tan eh, tierna que tienen también el, el encuentro de dos culturas, ¿no? Sí, cómo no. Eh, mira, eh, a, hablo de Atuey también y de la India Yara o sea, hay, hay, hay una mezcla como te digo, de ficción y realidad y realidad hablo de Bayamo y hablo de la, de la fundación de Holguín, es muy importante siempre, siempre se ve el, el español con el indio, con una espada en el medio, y no siempre fue así, simplemente no siempre fue así de hecho, probablemente se asombren si se hacen el, el, la genealogía, el ancestry, para que vean eh, la cantidad de por ciento de indios que podemos tener. Hay personas que tienen más de un 20%, 30, 40% de, de indios aborigen. Simplemente fue la mezcla. La, la biología no entiende de, de raza, ni de conquista, ni nada. Se atrae un hombre y una mujer, no importa quién sea. Claro. Y eso siempre trae progreso, porque claro. es el progreso de la humanidad, ¿verdad? El progreso de los humanos, siempre. Luis, ¿Sí? eh, Ajá. 
Vamos sí. a saludar a los que te están saludando por aquí, que Editorial Voces de hoy dice, Dariel, ese es mi primo. Así que sí. por ahí está. Eh, también tenemos a, por aquí a José. Eh, saludos. Por aquí tenemos a Luis. Mira, un tocayo tuyo, Gordón sí. Torres. Este es un seguidor de nosotros español eh, que está por ahí siempre acompañándolos. Luis, ¿me puedes explicar un poquito? Háblame un poquito ya del libro como tal. Eh, Tú hablas ahí de la fundación de Holguín también. Sí, cómo no. También pongo algunos datos de la, de la Fundación Dolguín, de hecho, datos eh, exactos, exactos de la encomienda, de la, muchos datos sobre la, el, cómo era la historia, la cultura, la, las comidas, etcétera, de los, de los indios y cómo se produce al final la fundación de la ciudad. Sí, eh, déjame hacer un paréntesis porque quiero ah. saludar especialmente... A, a Josefina Espeleta, a, a Toti, porque ella es precisamente, ella es la editora de esto. Ah, ella, el, el, el parto de ese libro, pues prácticamente lo hizo ella. Yo lo pensé, lo escribí, pero, pero ella elaboró toda esta cosa tan linda que tiene. Oye, Josefina, te... así que muchas felicidades a Josefina también. Hoy es un día importante para ella también. Josefina, cuando quieras pasa por aquí por el show. Hace tiempo que no hablamos tú y yo. Creo que la última vez que hablé contigo, si más no recuerdo, fue en Coral Gables, que nos vimos en un evento hace como más de cinco años. Fíjate si tengo la memoria bien clara todavía, ¿no? no me, todavía, no me, eh, todavía no me está entrando, pero eh, por ahí. Así que están abiertas las puertas. Yo sé que usted es una persona muy sabia también y que puede traer mucho conocimiento y compartir con la comunidad. Para mí siempre es un, un agrado, ¿no? Luis, de... Sí. Eh, me dices que no, no hablaste, hablas un poco sobre la fundación de Holguín, ¿no? Pero yo me imagino que tú conozcas un poquito más también de Holguín, ¿no? Háblame, háblame un poco sí. de la fundación de Holguín, ¿cómo? Sí, eh, eh, exactamente la fundación se, se, se produce por un hijo de García Holguín, que es el conquistador. El conquistador es, es García Holguín o Diego García Holguín. Su hijo Francisco García Holguín o Francisco Holguín, que fueron alcaldes, alcaldes de, de Bayamo, pues heredó, heredó la, la encomienda de, de su padre y allí, allí fundaron lo que es en la actualidad la, la ciudad de Holguín. No existe el apellido de Holguín porque fue una hija hembra y, y cuatro nietas. Todas fueron hembras y no, no se transmitió la, el, el apellido, pero por tanto eh, a favor tiene que todos llevamos el apellido Holguineros. Algunos hechos relevantes para los que no conocen a Holguín eh, han sucedido cosas importantes. Ahí, por ejemplo, el descubrimiento fue por Cayo Bariay. Por ahí entró Colón. Hoy entró Colón por ahí, por Cayo Bariay, y, y es donde se produce el encuentro de culturas. Y también por nuestra bahía, que es una de las bahías más grandes del mundo, pues entró la Virgen de la Caridad. O sea, son dos hechos muy importantes que sucedieron. En Holguín. Sí, yo nada más llego hasta, hasta la fundación por parte de Francisco García Holguín. Porque bueno, el, el libro, el objetivo del libro no es hacer la historia de Holguín, sino es comprender un poco cómo surgen las ciudades por los encuentros entre las personas. O sea, dos personas, eso son la, es, es lo que yo trato de 
de poner eh, en el libro. Sí, dime. Mirando, escuchándote a ti hablar de esto, me viene a la mente. Que yo siempre lo he hablado, ¿no? Y yo creo, si más no recuerdo, eh, me empieza, no, esa es a mí. Eh, claro. Si más no recuerdo, yo creo que tengo escrito alguna, algunas letras por ahí. Sí. Eh, y sobre todas las cosas, siempre he visto las películas, por ejemplo, y esto uh -huh. tiene que ver, ¿no? Las películas de los extraterrestres. Y sí. a lo mejor me dice, Dale, pero estamos hablando de una cosa aquí y tú te vas a ir por los extraterrestres, sí. Pero las películas de extraterrestres siempre es que los extraterrestres vienen a matarnos a nosotros. Y nunca ha habido un encuentro de verdad. Y esto es lo mismo. O sea, yo no había visto hasta que no escuché de lo que el padre Mateo me dijo y lo que usted me ha dicho, porque no he leído el libro completo. Simplemente mm. leí una sinopsis, ¿no? Mm. Eh, sobre el encuentro de lo importante que ha sido para la humanidad el encuentro de civilizaciones y que en muchos casos no es como lo pintan también, que es nada más de matazón, que la sangre estaba corriendo en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Y esto es interesante, ¿no? Sí, 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 sí. efectivamente. No podemos ver solamente, es que a veces tendemos a escribir la historia de la humanidad en base a las gestas militares Exacto. solamente Exacto. no puede ¿Qué ser, crees que es no eso puede ser. ¿por qué tú crees que sea así? Eh, chicos eh, es, es muy sencillo los triunfadores casi siempre violentan la historia ¿entiendes? Pero, pero gracias a Dios existen personas que en diferentes campos pues van haciendo esa otra historia que es mucho más rica no es que las historias bélicas no sean ricas son ricas también, pero van haciendo entonces estas otras historias de cómo, por ejemplo, en las conquistas de los romanos, detrás del, de los ejércitos, pues iba un ejército de mujeres, de niños, y ahí seguía, seguía la vida de la, de la humanidad. Ese fuiste tú ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no importa, ya que nos están llamando, ya la gente está llamando a comprar. Sí, están llamando, están ellos son, nada más que alguien habla de King, ellos ya se conectan ahí ya, ¿no? Por aquí sí. tengo también a Mario, eh, Mario, amigo de acá del programa, mi mamá es de Holguín, mira, ya están apareciendo. Mírate. Están apareciendo. Óyeme, eh, amigos, estamos compartiendo hoy con Luis Céspedes, eh, que tiene muchas sorpresas con nosotros, porque a lo mejor ustedes se pensaran, bueno, Luis es un escritor. Eh, solamente no es escritor, vamos a dar alguna sorpresa de estar hablando con ustedes hoy eh, para todos aquellos que están en sintonía en, el en este momento del programa, si quieres conversar con nosotros, recuerden, pueden conectarse a través de darielfernandez.com slash show y ahí pueden ver eh, y estar en sintonía con nosotros, hacer preguntas compartir, pero Luis eh, tú eres médico de, de profesión ¿no? Sí, sí, soy ¿Cómo médico combinas esto? ¿Cómo combinas esto? ¿Este es tu primer libro? ¿O tienes varios escritos? Háblame. No, 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 no. Es, es, es mi, mi primer libro. Eh, ya te digo, todo surge por, el, por el, mi dedicación a la genealogía. Tengo una base de datos muy amplia que pienso donarla eh, quizás muy pronto a la Universidad de Miami. Eh, pero eh, además, en, cuando tú practicas la medicina por tantos años, en mi práctica fue más de 30 años, tú realmente empiezas a conocer profundamente a las personas yeah. y esto te estimula en, todo, en todos estos campos y por supuesto para escribir estas cosas también eh, 
el que solo medicina sabe, solo la medicina sabe y no puede ser, ¿entiendes? Porque delante de ti se te puede sentar el campesino más humilde o digamos Alejo Carpentier, ¿no? <ríe> o sea, cualquiera, por, por lo tanto, el médico debe de, aunque sea de un metro de profundidad, tener una, una cultura extensa, como el tamaño de un océano, ¿verdad? <ríe> no, es, es, es interesante, sí. ¿no? Porque como cuando los médicos nunca paran de estudiar, los médicos, ni de leer, ni de leer, exacto. Los médicos, las personas que quieren ser exitosas también, uh -huh. eh, los ingenieros, eh, los que quieran seguir aprendiendo diariamente. En el caso de ustedes, la tecnología hoy por hoy está moviéndose también la medicina constantemente, claro. porque ya hoy hay una relación muy estrecha entre lo que es medicina y tecnología. Claro. Eh, hoy por hoy hay operaciones que se hacen eh, que, que antiguamente tú tenías que hacer una operación de esa. Es a, abrir el cuerpo del ser humano hoy entras por un huequito y me imagino que eso también ustedes tienen que estar al, arriba de, de todas estas nuevas técnicas. Sí, no, indiscutible la, la, la tecnología. Bueno, de hecho, la medicina es uno de los campos que más ha avanzado en los últimos 100 años. Es increíble lo que ha avanzado la, la, la medicina. De hecho, yo estoy operado del corazón. Todos los pacientes que tenían lo que yo tenía cuando yo me gradué de médico morían. Imagínense. Y sin embargo, ahora todos sobreviven o la gran mayoría sobrevive. Eso es muy importante. Mi especialidad no era quirúrgica, era una especialidad clínica. Yo, era, yo soy especialista en medicina interna y dedicado a la gerontología. O sea, a los mayores de edad, yo fundé el servicio de, de geriatría en la ciudad de Holguín. Eh, y además he hecho otros estudios de, de algo así como de sociología, por, por así decirlo, porque es la doctrina social de la iglesia. ¿Entiendes? que también impartía clases de doctrina social de la iglesia en el centro Janssen, en la diócesis de aquí. Esos son los tres campos y la genealogía, y esto ha sido como un hobby. Y lo de, lo de escribirlo es porque me parece que, que era justo que si, que si he recibido tanto durante la vida, pues deba revertirlo a la sociedad y por eso hice el libro. ¿entendés? No, yo creo que la historia y esto que tú relatas no también tiene... Eh, textos verídicos, cosas históricas. Y yo creo que la historia indiscutiblemente marca la humanidad, marca al ser humano, porque claro. un ser humano, una persona sin historia, un país sin historia no tiene nada. Claro. Y yo creo que ahí, ahí es donde están las bases de lo que nosotros podamos ser hoy. Por eso yo siempre digo todas esas personas y todos esos regímenes totalitarios que no estamos hablando de política, no te me asustes. Uh -huh. Pero, no, 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 no me asusto, no me asusto. No, no, pero yo sé porque hay entrevistados que empiezan cuando yo Pero todos estos regímenes totalitarios lo que hacen es destruir la historia. Y a mí en particularmente me afectó muchísimo a mi generación. Nosotros pensábamos que José Martí era realmente el fundador del Partido Comunista Cubano y era totalmente <risa> una mentira. O sea, cuando te hablaban de la historia, de la manera que la... Esto que usted me está contando hoy yo nunca lo, lo, lo hubiera imaginado. No lo había. Claro. O sea, porque es la manipulación de la historia y yo creo que, que en el caso de lo que usted nos presenta es sumamente importante porque hay muchos jóvenes que no, no que vienen, son descendientes de, de esta región de Cuba, de Holguín uh -huh. pero no saben nada de su historia y sin embargo sus papás y sus abuelos son de ahí y hoy generaciones de nosotros yo tengo 42 años uh -huh. no saben ni la mitad de la historia de Cuba y Cuba tiene una historia muy rica muy rica, muy rica. Cuba es uno de los lugares que, 
que ha producido pues, muchos más pensadores. Uh -huh. Por lo menos en Latinoamérica es, un, es el lugar que más pensadores han, han surgido. O sea, la luz de caballero, el padre Varela, José Martí, o sea, Finlay. Mira, yo me erizo realmente. Claro que sí, claro a, a mí que me fascinaba sí. leer las historias de, de o sea, la, la historia de Finlay, porque gracias a Dios yo me crié con las monjas en Cuba y uh -huh. ellos tenían libros de antes del, del desastre universal cubano y esos libros históricos donde tú, aquí tú le preguntas, tú le dices a cualquiera, tú sabes que un cubano fue el que descubrió la fiebre amarilla o el transmisor de la fiebre amarilla para que no me malinterprete y te dicen, no, no puede ser, sí, sí. Se llamaba Carlos J. Finlay. No, fíjate si fue importante que Ajá. marcó y el Día de la Medicina Latinoamericana y del Médico se celebra el día 3 de diciembre. Chicos, y eso no se por celebra Finlay. en Cuba. Eso no se celebra en Cuba. Eso hoy por hoy ni los jóvenes saben quién es Carlos J. Finlay. Fíjate. Chicos, en, en Cuba tú sabes que se celebra solamente las cosas de, después del 59. Yo sé, sí, sí. ¿Dónde no, evidentemente tú lo acabas de decir, borraron la historia. Bueno, no, intentaron, porque intentaron. no la borran, no la borran nada. Óyeme, por, nadie borra la historia. Por, ¿Por qué tú dices en el prólogo o en la introducción ¿Sí? del libro? Déjame decir, Josefina la me dice, Ariel, ese no es el prólogo. El, una cosa es el prólogo, otra cosa es la introducción, o es lo mismo. Perdóname. No, 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 bueno, una, lo que escribió Josefina, yo te lo di y lo que escribí yo, ¿entiendes? Sí, pero a ver, ahora... Lo que está en primera persona soy yo, lo que está en tercera persona es Josefina. Ya, pero te quiero decir, el prólogo del libro viene siendo también como la introducción, ¿pudiera ser? No exactamente, no exactamente, pero bueno, hay prólogo, hay introducción. Bueno, Se puede en la introducción cosas. que la tengo aquí. Sí, ajá, dime. Que uno de tus eh, paso, pasatiempos, y perdona que lo veamos de tú, por sí. respeto, ¿no? Pero bueno. Sí. Eh, uno de los pasati pasa eh, pasatiempos de usted más favorito es la geonología. Sí, cómo no. ¿Por qué? ¿Por qué eso surge en ustedes? ¿Por qué le gusta eso? Aparte ya que de, sabe que es médico. De, desde muy pequeño siempre me ha gustado ir a las raíces de las cosas. Y la genealogía es la raíz de dónde venimos, quiénes somos. De todas maneras, esas son las palabras de la filosofía, de dónde venimos, quiénes somos. Y esto, esto pues me hizo revisar para atrás cuáles son mis ancestros. A mí me parece que es importante que cada persona sepa de dónde viene, de dónde viene, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué mezclas tienes? ¿Qué, qué eres? ¿Entiendes? Uh -huh. Eso es importante para, para conocerse uno mismo y para, para ayudar a los demás a conocerse. ¿Quiere decir que usted, tiene, que me dedique a eso? ¿Eh? ¿Usted tiene un árbol genealógico? Sí, como no, tengo un árbol genealógico. Sí, claro. Usted sabe que mi, mi esposa eh, Carolina es eh, alemana y ¿Sí? todos los años su familia a nivel general uh -huh. eh, le envían correspondencia a todos los descendientes de la familia. Fíjese cosa tan interesante a todos. Y interesante. Un libro donde están puestos cada uno y se los envían de la familia. Fíjese qué cosa tan interesante. ¿no? Yo eh, tengo registrado más de dos mil personas en mi árbol general. Miren eso. Sí. ¿Y tienes escudo de la familia también o no? Sí, hay escudo. Mira, bueno, pero, pero, pero aparte de, de los céspedes, hay varios escudos, ¿no? Ajá, pero ajá. bueno, el, el escudo de los céspedes sí está registrado en, en, en España. Por supuesto, eso nunca, nunca se usó ni se usa. No hay tradición de utilizar eso en Cuba. Sí. 
yo estoy haciendo el escudo mío. Lo tengo por ahí que lo mandé a, a pintar. De verdad, yo busqué mi apellido, Fernández, es sí. un apellido compuesto. Sí, claro. Eh, los hijos de Fernando se llaman. Exacto. Oye, mire, usted sí, oye, usted sí sabe. Usted, oye, tengo acá, tengo. Eh, no, no, es interesante, es así mismo. Yo busqué esa parte. A mí siempre me gustó también, me ha gustado buscar un poquito, preguntar. El padre Mateo sabe que me gusta preguntármelo todo. Yo lo sé. Eh, creo que es interesante y usted lo menciona, las raíces de, un, de, de una familia, las raíces de, un, de una persona, de un ser humano es sumamente importante, porque ahí es donde está la base, ¿no? Y, y, y cómo poder, Luis, transmitir este mensaje a las nuevas generaciones que están el día entero en el teléfono celular y que van por el drive-thru de McDonald's para que le den las cosas tan rápidas. Bueno, eh, eh, todo depende cuando tú estás en el teléfono celular, ¿qué estás haciendo? Claro. Si estás en la bobería, pues te conviertes en bobo. Pero si estás buscando y estás indagando y estás estudiando, pues te conviertes en sabio. Todo está en como qué utilidad le deja las cosas. Claro. Eh, es increíble la, la cantidad de recursos que tienen los muchachos ahora para cultivarse, para, uh -huh. para con, adquirir conocimiento. Interesante. Si lo hacen bien, sí. Eh, me imagino que esta pregunta que te voy a hacer ahora Ajá. Te digo que yo, tú sabes, yo, yo nunca en mi vida escribo preguntas, porque me parece que las entrevistas, cuando yo escribo una pregunta, la, sí. ya lo, son ficticios. ¿no? Y esto es una conversación entre usted y yo. Las mismas preguntas claro. que cualquiera que nos va a estar mirando eh, se harían después, ¿no? Y uh -huh. si hay alguna que me la mande, que yo se la mando a usted para que usted me la responda. No, eh, no. Cuando, cuando hablamos de Holguín, Usted mencionaba momentos históricos en ese. Si, si, si vamos a ver en ese en ese terreno tan pequeño dentro o en el medio del Caribe. Uh -huh. La Virgen de la Caridad. Eh, patrona de Cuba. Creo que es importante eh, habl hablar de este tema. ¿no? Para usted, qué significa ser de esa tierra y que la Virgen de la Caridad del Cobre. O sea, la Virgen María en la vocación no. de, la, de la caridad del cobra ha escogido ese lugar. Primero, mira, fíjate, es, es una de las ocasiones en que en la historia de Cuba se funda la parte militar con la parte religiosa de los sentimientos de la persona, porque precisamente es escogida por nuestros mambices. Nuestros mambices fueron los que la escogieron como, como patrona. Yo especial, tengo, tengo un, soy devoto de, de, de la Virgen de la Caridad, por varias razones. <coughs> y una de las razones porque también soy orguinero. Aunque un poco que después fue llevada para Santiago de Cuba, o, o ella quiso irse, como dicen, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ella entró por Holguín, aunque es la patrona de todos los cubanos. Yo sí, ya te digo, tengo predilección dirección por la por la vida yo siempre que voy a hacer alguna cosa me encomiendo a la Virgen de la Caridad hoy estoy encomendado a la Virgen de la Caridad y eso eh, parte de, de mi fe profunda se la debo al Padre Mateo Amén. porque eh, el Padre Mateo pues era el que nos atendía desde los 11 años en Holguín cuando éramos seis personas solamente lo que íbamos a la iglesia y éramos muy jovencitos y bueno, gracias a él aprendimos que 
lo más, una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es la sabiduría. Amén. Y él nos enseñó pues todas estas cosas de religión, de filosofía, cultura general, todas esas cosas. Y nos preparó a un grupo que, que cada uno en su campo ha, pues, ha sido exitoso, sobre todo por sus conocimientos. Oye, por aquí tenemos también a María, eh, María Césped. Debe ser familia de usted, ¿no? Mi hija, mi hija, mi hija. Ah, bueno, mira, María, que está para Mari. Ese es Mari. Sí, Mariví. Mariví. Ah, mira, un saludo para Mariví. Hoy hace tiempo que no sé de ella. De verdad, hace tiempo que sí. no, no hablamos. Un saludo para Mariví, que está por ahí. Eh, hoy es un día especial también. Un uh -huh. día especial, eh, Luis, y tú lo, usted lo mencionaba. Perdóneme que lo voy a tuitear varias veces. No, 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 no hay problema ninguno. Eh, hoy es un Eso día me hace especial. sentir más joven. Juventud acumulada, como siempre yo digo. Claro, claro. Yo estoy acumulando la mía, ya tengo 42 acumulados. Ah. Eh, hoy es un día especial. Hoy es el día de Columbus Day. Exacto. Y que otros quieren cambiarle el nombre. Otros dicen que es el día de la raza. Eh, y estamos tocando un tema súper super que importantísimo. Tú mencionabas acerca de la inteligencia y una de las cosas que yo hablaba de la... Que te, que te voy a preguntar también, ¿no? Pero donde voy con esta pregunta un poco elaborada en mi mente ahora mismo. Uh -huh. eh, estamos viviendo momentos muy difíciles en todo el mundo. Y hoy nosotros tocamos un tema importantísimo para la humanidad, si lo hablamos de esta manera, que es la historia. Y hay muchos que hoy por hoy quieren eh, cambiar esto mismo, el nombre del día de hoy, de Columbus Day, a, a esta fecha tan memorable, ¿no? Eh, ¿Cómo tú te sientes al respecto de esto? Al respecto de que personas... No, mira, eh, simplemente es imposible cambiarlo porque la historia real fue Colón el que, el que, el que hizo que esto fuera probable. Uh -huh. Hay grupos de personas que se enganchan ahí nada más en las cosas negativas y son los que quieren cambiar eh, eh, esos nombres. Hay otros otro grupo de personas que, eh, que eh, trata de ver también las partes positivas, como en el caso de nosotros. Uh -huh. No creo que, que haya ninguna posibilidad de, de cambiarle ni el nombre, ni el... Fíjate, fíjate que América Vespucio fue después de, de Colón y a nadie se le ha ocurrido decir, vamos a cambiar el nombre de América. Ha sido solamente con Colón. Que yo sepa, Luis, Colón, no des Colón, la idea, no des ¿sí? la idea, Luis, porque ahorita empiezan con la idea de cambiarle el nombre a América. Es lo único que <risa> eh, lo, los cambios que son traumáticos, pues simplemente eh, pueden alterar el, el curso de la evolución normal de los seres humanos, uh -huh. como las revoluciones, por supuesto. Y eso es lo que están tratando de hacer muchos. Y, pero hay otros que no lo vamos a permitir interesante no yo siempre mm. bah, yo siempre he dicho que la que eh, la historia eh, la cultura es sumamente importante eh, y yo creo que cuando tú miras atrás y hoy hablando contigo acá en esta entrevista me recordaste lo del árbol genealógico que estoy por hacerlo hace tiempo y no lo hago eh, por, <risa> no por falta de tiempo sino por, por, por enfoque por tratar de enfocarme a hacerlo, yo creo que eso es sumamente importante y creo que hoy lo voy a empezar a hacer. Mm. Eh, voy a empezar a ver si puedo buscar la más cantidad de personas posible, ¿no? Eh, claro. 
hablaste de algo de la sabiduría. Mencionabas el padre Mateo, que es una persona sabia, ¿no? Y yo siempre sí. he dicho, es mucho más importante ser sabio que no inteligente. Ese es mi concepto, ¿no? A lo mejor estás de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú realmente eh, tratas de, de ser sabio, tratas de entender las cosas, ya dejas un poco la, la parte esa de la inteligencia hasta cierto punto. Y hay una gran diferencia entre ser sabio o ser inteligente. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, había un muchacho, bueno, esto a lo mejor no era tanta sabiduría, ¿no? Yo tenía dos amigos, uno que estudiaba muchísimo, muchísimo, que era muy inteligente. Pero ahí había otro que yo le decía, el mulato, le decía, eh, y por ahí es amigo mío de Facebook ahora, ¿no? Que él era, yo le decía que era sabio, mulato, tú tienes que ser sabio, porque tú, tú te enfocas nada más que en las cosas pequeñas y tú coges más, eh, en, en los exámenes sales mucho mejor. Y era una persona callada, era una, no era una persona de esta que siempre estaba, eh, eh, o sea, compartiendo, no, era más metido dentro de él mismo, ¿no? Y salía mucho mejor que personas que estudiaban completamente, diariamente todo. ¿Cuál es la diferencia para ti entre ser sabio o inteligente? Sí. Eh, el sabio no solo se queda con el conocimiento. O sea, puede ser una persona culta y no ser sabio. Uh -huh. El sabio revierte, revierte las cosas. O sea, eh, el sabio pues simplemente es un maestro, ¿entiendes? Y como maestro, pues, enseña, enseña a los demás, enseña a pensar sobre todo. Porque para el sabio, lo importante, es más importante el cerebro que la mano, ¿verdad? Las dos son importantes, pero desarrollar el cerebro, el desarrollo del cerebro fue el que nos llevó a ser más humanos. Mientras más desarrollemos nuestro cerebro y nuestra espiritualidad, más humanos vamos a ser. No podemos alejarnos de esa evolución. No podemos alejarnos de dejar de ser más humanos. Eh, la inteligencia, bueno, depende, depende de, de, de cómo se mire. Eh, hay inteligencia para cálculo, para física, para estas cosas. Muy bueno también. O sea, eh, eso es, es muy importante eh, porque la, los, los tecnólogos, en definitiva, son los que, lo que hacen que se haya desarrollado tanta las maquinarias, esto mismo que estamos haciendo ahora. Si no fuera por ellos, si no fuera por personas inteligentes, no podríamos estar tú y yo conversando en este momento. Por lo tanto, la inteligencia, la sabiduría y el ser sabio, simplemente, digamos, son tres círculos que están constantemente interactuando, no son cosas separadas. O sea, que tienen que... Todo está en una balanza, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es exacto, exacto, exacto. Yeah, yeah. Eh, Luis, algo que se nos vaya quedando, algo más que, que quieras eh, enfatizar en esta, en esta noche. No, eh, eh, pues eh, le estoy brindando la oportunidad de, de, ver, de ver otras cosas que también sucedieron en los momentos de la conquista como el encuentro pues, entre los hombres y las mujeres. Había una anécdota que decía que los españoles cuando llegaron a Bogotá dijeron, concho, qué feas son las chipchas. Pero a los dos meses 
Dijeron, hay chicha bonita y chicha fea. Y a los seis meses decían, gracias Dios mío por las chichas. O sea, que la biología, la cultura, la interacción de todo esto, pues fundó muchísimas familias en América. Y es lo que somos ahora. Eh, sí, muchas gracias. No, 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 Luis. Eh, para mí es un honor y un placer haberlo tenido por acá, um, escuchándolo hablar. Y esta entrevista también me viene a la idea que usted puede venir y compartir un día un, un tema de medicina, algo que usted crea que es importante para eh, como, o sea, un consejo, hablar de algún tema de medicina, puede venir a hablar por acá también. Ya, pues bien, también, ya lo pensaremos. Así que ya lo pensaremos y estará por acá. Sí. Eh, el libro me imagino que también está en todas las plataformas eh, digitales, ¿no? No, no, eh, acuérdense que cuando se hacen los contratos, pues la primera plataforma es la plataforma en papel. Eh, hasta que ellos no, no tienen cierta cantidad no se saca las ediciones eh, digital. digitales sí. eh, el lanzamiento fue hoy es hoy cuando están haciendo no, no eh, eh, el lanzamiento se va a avisar oficialmente ah, okay. con la reunión, con los que quieran ir con los ordinarios pero el salir a la venta salió hace tres o cuatro días ya Espero que me llamen cuando vaya a salir para pasar por ahí y compartir con ustedes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Okay. Lo haremos, lo haremos. Luis, eso, eso, de eso se va a encargar también Josefino. Ahí está. Bueno, hablo con... Ya Josefino ahorita me empieza a testear. Yo sé que... Uh, ya ahorita... Oye, Daniel, que me dijiste que la entrevista... Ven... Sí, Josefina, yo sé que estás mirando. Pasa por aquí, llámame y cuando quieras puedes entrar. Tú sabes que yo estoy siempre con muchas cosas arriba y a veces... Eh, me, me demoro en contestar, pero tú me llamas y si no, llámame. Yo digo a las personas, Luis, que cuando uh -huh. quieres algo en la vida, tiene que. Y así soy yo. Cuando yo quiero algo, yo eh, persevero. Dice que, que persevera oh, triunfa. Así que, Luis, bien. quiero darte las gracias por compartir con nosotros hoy lunes. Gracias a ti. Gracias. Eh, recomiendo este libro, mis amigos. Aunque tengo que ser honesto, no lo he leído porque hoy me enteré de él, pero lo voy a leer, lo voy a comprar también. Eh, para contribuir y, y sobre todas las cosas para contribuir a mi, a mi conocimiento, ¿no? que, que es tan importante y la historia de nuestro país que nuestra generación no la sabe la última pregunta Luis sí. tienes eh, mira aquí ya está Josefina testeándome ya, te llamaré y te mandaré un email, ahí está, eh, yo sé eh, tienes idea si vas a escribir otro libro ya te, estás preparando algo que quieras bueno. escribir, todavía no este, este me costó cerca de tres o cuatro años de investigación, ¿entiendes? quizás más. Eso es, interesante. Eso es interesante. Este me costó muchos años de investigación. Eh, sí, probablemente nadie sabe. Eh, Así es. Okay. Claro que sí. Óigame, un saludo para usted, para su familia. Gracias por la oportunidad de compartir hoy lunes eh, acá con nosotros en vivo y en directo de True Show con Dariel Fernández. Gracias por la oportunidad. Déjame ver quién están comentando por aquí. Ah, Gracias por aquí. a ti. ¿eh? Gracias a ti recomendación, adquieran el libro en Amazon así mismo es eh, Editorial Voces de Hoy, y si usted quiere hacer un libro y necesita ayuda, busque Editorial Voces de Hoy, que ahí está eh, y tenemos también a Bárbara felicidades Luis, espero también por la edición digital, un abrazo mira, eh, pues nada Luis, te siguen las personas te siguen bastante gente, así que ya tú sabes oye, saludos para ti, para tu familia y para bueno, todos, gracias muchísimas gracias, ¿eh? amén, gracias bueno, mis amigos, eh, vamos a una pausa comercial y al regresar estaremos tocando las noticias, estaremos hablando de lo que sucedió el fin de semana. Quería comenzar la semana así de esta manera, eh, porque creo que es importante. Se me quedó eso en la cabeza cuando termine esto de acá, en la mente, no en la cabeza, en la mente, para hablar con propiedad. Voy a comenzar mi árbol, eh, 
genealógico. Ah, mira, por aquí tengo también Pedro, Pedro Isada. Saludos, eh, Daniel. No es Dari Daniel. Eh, Daniel es otra persona. Dariel. Buena entrevista. O Guinero 100%. No te preocupes, Pedro. Estoy molestándote. Dariel. A mí siempre me han confundido. Eh, recuerdo la primera eh, tarjeta de crédito que apliqué cuando llegué a los Estados Unidos y el americano me dice ah, pudiera hablar con Dario. No, no es Dario. No es Dario. Es Dariel. Y yo ya a mí me da igual. Dariel. Gracias también a Juan eh, Laplace, que está por aquí. Muchas felicidades, cuñado. Mire, están saludando. Caballero, como tiene seguidores, Luis, lo voy a tener que invitar todos los días al programa, aunque sea lo pongo un pedadito al lado de ahí y que todo el mundo piense saludar a Luis y yo cogiendo view con Luis al lado. Así que sí, Luis, mira que te tengo ahí todavía. Mira, ríete, ríete, que es verdad, Luis. Mira cómo tiene seguidores. Increíble. No, Luis, ahora sí, oye, gracias. Bendiciones, cuídate. Gracias a ti. Bueno, ahora sí, chao. Bueno, mis amigos, me voy a una pausa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Gracias a todos por estar en sintonía y ya regreso con mucho más. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. 
tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, mis amigos, ya estamos de regreso y quiero decirles que al final del programa estaré compartiendo una entrevista o un reportaje que hice sobre la película Plantados. La película Plantados eh, es eh, específicamente la historia de un grupo de hombres en Cuba cuando el terrorista y asesino Fidel Castro y su hermana, eh, su hermano, perdónenme, perdónenme, su hermano Raúl, eh, bueno, sí, porque tiene hermana también, pero bueno, en este caso es su hermano Raúl, eh, toman a Cuba como rehén. Esos terroristas que bajaron de la sierra con collares, con rosarios, diciéndole, diciéndose que eran católicos, esos eh, mataron y asesinaron a muchísimas personas. Y estos plantados que eran... Eh, presos políticos que muchos de ellos fueron muertos fueron asesinados la historia es eh, algo fuera de lo normal algo que usted nunca en su vida ha visto ni las generaciones de cubanos han visto es una película bien hecha una película que describe todo lo que estas personas pasaron eh, 
y tuve la oportunidad de compartir un reportaje que lo estaré poniendo al final de este programa. Pero bueno, hoy cuando venía rumbo a mi oficina para hacer este programa, eh, en el 826, en el Palmetto, había un tráfico muy grande. Y cuando voy acercándome al lugar, por qué era el tráfico y por qué el tráfico se había detenido, yo venía por esta senda y el tráfico aquí estaba detenido completamente. Y cuando llego ya a la parte de en el último auto que estaba parado, resulta ser que había una muchacha aproximadamente. Me imagino que tendría unos 17 años, 10, no, no 17, puede manejar 18, 20 años a lo mejor. Que la muchachita no podía abrir el capó de su automóvil. Y sin embargo, las personas pasaban como que no le interesaba nada, no le interesaba absolutamente nada, como andan muchos aquí en Miami que no les interesa absolutamente nada. Ni se preguntan a veces por qué. A veces unos por miedo, otros porque, porque no es el problema de ellos. Pero bueno, como yo soy de esa gente que me meto en todo, detuve mi auto en esta senda, por coincidente para el tráfico también de esta senda y esta senda en el Palmetto. Voy a donde estaba la muchacha y le pregunto, ¿qué te pasa? No, no, es que el auto se me detuvo, paró completamente. Eh, y no, no sé cómo abrir el capó. ¿no? Una muchacha de 20 años no sabe abrir el capó. La ayudo a que abra su capó. Esto con todo el tráfico pasando. Ojo. La mujer que está detrás de mí o la señora o la señorita, lo que haya sido de una, una manera tan alocada. Oye, quítate del medio. Quítate, quita tu auto del medio sin preguntarse. Ni saber. A lo mejor tiene sus motivos, no? A lo mejor iba con algún problema también. No la estoy juzgando porque no soy para juzgarlo. Pero me refiero que nadie hoy por hoy o son pocos. Y no es que yo sea la última que cola los vídeos, ¿no? Pero yo me he equivocado muchísimas veces en mi vida. Pero yo creo que, bueno, resumen de la cuestión. La muchacha eh, trató de arrancar su auto nuevamente. El auto no arrancaba. Eh, llegó la grúa. Gracias a Dios yo me fui. Quité el auto de esa senda y la puse en, en la senda. Esto es en el Palmetto, cuatro y media de la tarde, todos los autos pasando desesperados. Porque usted sabe, cuando ellos ven que un auto está parado, creo que aceleran más todavía. En vez de bajar la velocidad, no importa. Ellos van a ciento, 105 millas por hora y que se acabó el mundo porque van tan apurados. Porque vivimos en un mundo tan apurado. Vivimos de esa manera, tan desesperados que no podemos detener nuestro auto y preguntarle a una persona necesitas ayuda, te puedo ayudar en algo. Y yo creo y, y por qué toco este tema? Porque yo creo que en la vida tenemos que a, a frenar, poner los frenos, la emergencia e ir un poquito más lento, porque de todas maneras nos vamos a morir un día. Porque to, de todas maneras, por muy rápido que tú vayas en tu vida, no vas a ir o llegar más temprano. Eso es un cuento mental que te han metido o que te han puesto en tu cabeza. El simple hecho de bajar la ventanilla. Claro está, yo no le estoy diciendo que haga esto a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Depende también, porque si usted ve que hay una muchacha sola que le están haciendo algo, trate de preguntar aunque sea, ¿no? Yo sé que aquí la gente va a decir, pero Ariel, tú estás loco, te meten un tiro. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en una compañía aquí, mi primer trabajo, bueno, el segundo trabajo, 
El primero fue un dealer de auto, Ray, a quien le agradezco muchísimo de lo que sé hoy, de automóviles. Y cuando llego a esa compañía, en una de esas tardes salgo de la compañía y recojo una persona, un señor. Y siempre estaba recogiendo porque me acordaba de eso en Cuba, que uno salía a buscar una botella que le decían en Cuba o montarse en una. En alguien que te diera la mano. Oye, para, para. Te acuerdas que tú sacabas el dedo para ver si te, te paraban un auto o no? No, así que te, se te olvidó eso. A mí nunca se me olvida. Y yo recojo a esta persona y después le pregunto. Bueno, no se me olvida nunca. Estaba haciendo el cuento y me dice, oye, pero tú estás loco, Darío. ¿Cómo tú vas a recoger a una persona que tú no conoces? Y yo digo, ¿cuántas veces en Cuba te recogían y no te conocían? ¿O es que es algo diferente? No, pero aquí te pueden matar. En Cuba también te pueden matar en cualquier parte del mundo. O sea, hay que tener las precauciones. No con esto quiero decir que ahora usted va a ir recogiendo a todo el mundo por las calles. No, no, no. Pero tener un poquito de... También a veces de, de preocupación por los demás. No andar... Cuando usted ve que hay un accidente en el Palmetto o en cualquier parte, vaya, trate de ir un poquito despacio. Si usted ve que el tráfico está detenido, no pase a millón, no pase a esa velocidad excesiva que de todas maneras no va a resolver nada. Porque ya a esa hora, a las 4 de la tarde, si usted va tarde, va a llegar tarde. Porque de todas maneras son las 4 de la tarde. Entonces, el mensaje para ti, hoy lunes 12 de octubre, día de Columbus Day, Vaya suave en la vida, vaya despacio, tómese su tiempo, recapacite, piénselo dos veces. Antepasar de esa manera tan desesperada, porque pasaban a millón, a millón. Por eso es que a veces a mí me da ganas de ser policía, estudiar en la academia de policía unos meses para poder ponerle tique a todos esos que van a exceso de velocidad cuando hay un accidente. Igual que cuando un policía para a otra persona, Usted no puede ir a millón por esta senda. Usted tiene que bajar la velocidad o se pasa de senda. Y si está apurado para llegar temprano, levance, levántese más temprano o salga más temprano. Para que pueda ir más despacio y llegue a tiempo. Porque recuérdese bien esto y téngalo presente. Usted sabe cuándo sale, pero usted no sabe cuándo va a llegar. Y fíjese eso, qué interesante que acabo de decir. Hasta yo mismo le digo interesante. Usted sabe cuándo sale, pero usted nunca sabe cuándo va a llegar. Usted tiene una idea. Yo tengo que llegar a las cuatro y media. Yo tengo que llegar a las cinco. Pero llegará usted a su destino. Es la pregunta que usted se tiene que hacer. Y cuando te empieza a hacer esa pregunta, vas a comprender que en la vida tienes que tomarte tu tiempo para todo. Si estuvimos nueve meses en el vientre de nuestra madre. Y eso no se puede cambiar. ¿Qué más, te, qué más muestra que es? Nueve meses en el vientre. Bueno, seguimos entonces. Tómate tu tiempo y cuando veas a alguien que necesita ayuda, bríndale tu mano. Bríndasela, que tú nunca sabes qué es lo que la vida te puede eh, preparar. Al final... Todos somos seres humanos y vivimos en este mundo, en este barco llamado tierra. Ahora bien. Bueno. En el día sábado tuve la oportunidad de compartir diferentes eventos. Voy a estar retransmitiendo las dos entrevistas que tuve. Me ven así un poco colorado porque cogí 
el, el sábado sí, sí estuvimos bajo el sol, Neville y yo, a quien lo agradezco. Pero bueno, quiero compartir con ustedes algunas de las noticias que hicieron titulares en el día sábado. Eh, y momentos históricos, momentos históricos, les voy a decir por qué. Y a lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo. Y recuerden que es importante debatir, ¿no? Debatir. Bueno, vamos a empezar con esta noticia que tengo por acá, que me pareció interesante para compartirla con todos ustedes. Voy a poner un poquito más grande yo. Cerca de 30 mil o tre, eh, 30 mil 30 mil automóviles o carros se unen a caravana anticomunista organizada por hispanos en Miami. Caballero, no cabe duda que el comunismo y el socialismo es uno de los sistemas más totalitarios y asesinos de la historia de la humanidad. Que yo no creo ni entiendo cómo existen grupos que todavía apoyan el comunismo, apoyan al socialismo y quieren vivir como ellos. Pero nadie se va para esos países donde hay comunismo y socialismo. Todo el mundo quiere quedarse aquí. ¿Eh? Nadie se va para Venezuela ahora y se echa cinco días en una cola para llenar el tanque de la gasolina. Eso es comunismo y socialismo. Arranca. Vaya. Pero bueno, nadie se va para Cuba. Todo el mundo quiere venir para acá, pero nadie quiere volver para allá. Aunque hay algunos que quieren volver. Ojo, también. Decenas de miles de personas subieron a sus autos e inundaron las calles de Miami este sábado para expresar su rechazo a los regímenes, eh, regímenes comunistas, en especial a Latinoamérica, y concientizar sobre el peligro de la otra pandemia que azota a Estados Unidos. La insurrección de la extrema izquierda en el país. No cabe duda que la izquierda en este país está cada día más ganando terreno cada día más llevando este país al desastre, al colapso de los Estados Unidos, que será el comunismo y el socialismo. Si lo dejamos, que eso suceda. Empresarios, familiares, veteranos de guerra y, eh, y ciudadanos de diferentes países iberoamericanos, incluso de Hong Kong y Taiwán, se unieron este 10 de octubre para enviar un claro mensaje al rechazo contundente a las dictaduras comunistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y del mundo entero. Fue un evento bello donde se unieron múltiples generaciones en, ac en acción por la libertad y, y por valores tradicionales. Dijo Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del directorio democrático cubano y uno de los organizadores de la caravana anticomunista por la libertad y la democracia. En entrevista a The Epoch Times, este es el periódico que les recomiendo, Epoch Times, míralo ahí, está en inglés y en español. Se lo recomiendo. El principal objetivo de la caravana fue denunciar la, a la ideología que ha causado miles de muertes en el mundo y millones también y pedir la liberación de los presos políticos en dichos países. El, el comunismo es la antítesis de los valores tradicionales de la hispanidad, añadió el Departamento de la Policía de Miami. No lo digo yo ni lo dijo el periódico. Escuchen bien. Estimó que cerca de 30 mil automóviles se congregaron para la manifestación local, lo cual contó con el apoyo del alcalde de Miami, Francis Suárez. La misma policía me dijo que nunca había visto algo así, agregó Gutiérrez. Ahí están las imágenes. Eh, aquí estaba eh, 
también un video. Pueden ver algunas de esas entrevistas que lo voy a estar pasando también al final. Eh, un pequeño reportaje que hicimos. Eh, etcétera, etcétera. Yo creo que no cabe duda, amigos, no cabe, no cabe duda. Que el comunismo. Vamos a ver si podemos ver. Eso era el parqueo completo. Pero les digo que yo estuve ahí y de la 57 avenida. Desde la 37 avenida por todas las 7 hasta la 57 estaba lleno de carros, de, de automóviles. Y de la 30 y, y de las 7 calles, bajando por toda la 37 avenida, habían automóviles hasta la Yuga Juan. O sea, usted puede, eh, más todos los que estaban ahí, más todos los que estaban dando vueltas. Se demostró que el comunismo y el socialismo no es un sistema que número uno le convenga ni a los Estados Unidos ni a ningún país del mundo. Es por eso que es tan importante que los que han sufrido el comunismo, los que lo han sufrido de verdad, los que han tenido que seguir huyendo de regímenes totalitarios como Nicaragua, Venezuela, Cuba, China, China, sí, China, China. Había personas de Hong Kong aquí. Sí, sí. Ya en Hong Kong están temiendo sobre la libertad religiosa. Porque China está acaparando a Hong Kong y no está cumpliendo con los tratados entre Inglaterra y ellos. Porque a esa gente no le importa nada. A los comunistas asesinos no les importa nada. A los comunistas socialistas no les importa nada. Y es, es, vaya, es triste decirlo así. Es triste decirlo de esa manera. Pero es así. Miren Venezuela cómo está. Destruida completamente. Completamente, completamente. Y ahora Argentina, los pobres argentinos van por el mismo lugar, pero por el mismo camino así. Como un cohete. Ahí están ya. Ahí están. Argentina va por el mismo camino. Y usted se pregunta por qué el ser humano tiene que tropezar 78.580 veces con la misma piedra. ¿Por qué el ser humano tiene que ser así? ¿Por qué el ser humano tiene que caer nuevamente donde millones de personas han muerto en un sistema totalitario? Yo no lo explico. Yo no lo puedo entender. Yo no, yo no. Psicológicamente tendremos que buscar un psicólogo para ver si nos explica esto. O psiquiátricamente también. Pero bueno. Por lo menos hay personas que no quieren el comunismo ni el socialismo y todavía están presentes y nos pronunciamos en contra del comunismo en los Estados Unidos, porque este país hay que defenderlo también. Y la extrema izquierda, ustedes se dan cuenta que el Black Lives Matter, los fundadores son comunistas de los Black Lives Matter. Y ellos mismos lo han dicho, marxistas, leninistas, lo dieron así en una entrevista. No lo dije yo, búsquenla ahí que ahí está. ¿Qué más usted va a esperar? ¿Qué más? Usted va a esperar. Eso es una de las noticias que quería compartir con ustedes hoy. No al comunismo. Ok, no, no al comunismo. Eh, les recomiendo, por supuesto, el diario Las Américas para que puedan leer. Eh, noticias buenas.
noticias, bueno. Bueno, siguiendo, voy a seguir con la próxima que tengo que compartir con ustedes acá hoy. Bueno. Prueba de COVID-19 o virus chino del presidente Trump da negativo. Los resultados del test realizado a Trump han sido publicados antes que el mandatario retome la gira de su campaña electoral esta noche. El presidente de, Estado, eh, de estadounidense Donald Trump dio negativo al COVID-19 por varios días consecutivos a través de una prueba rápida, dijo el lunes el médico de la Casa Blanca. En respuesta a su pregunta sobre las pruebas más recientes de COVID-19 del presidente, puedo informarle que dio negativo varios días consecutivos la prueba. Eh, Abbott Binas Now dijo el médico Sin Collins en una carta difundida por la Casa Blanca 10 días después de que Trump anunciara que había dado positivo a la enfermedad. Collins señaló que esas pruebas fueron tomadas en contexto con datos adicionales clínicos y de laboratorio. Trump no es un conta, no es contagioso para otras personas, afirmó el médico. Los resultados del test realizado a Trump han sido publicados antes que el mandatario retome la gira de su campaña esta noche. Trump se dirige a Florida y luego visita, visitará Pensilvania, Iowa, Carolina del Norte. En un spring que se extenderá por próximos días, un recorrido exigente para el presidente que asegura ahora está inmunizado contra el COVID-19 o virus chino después de que su contagio lo obligara a frenar su campaña a su reelección la noche de este lunes. La cita de, de campaña será al aire libre en el aeropuerto Stanford, Florida. ¿Por qué? También salen todas estas pruebas ya para que lo vean. Para que Nancy Pelosi, la gran Nancy, esté tranquila. Para que Nancy Pelosi, eh, y perdónenme que lo diga así, en vez de investigar la salud mental, el presidente, en vez de investigar si el presidente está en funciones, que lo está, debería investigarse ella primero para ver si es que ella está en funciones y después investigar al candidato Joe Biden que se le olvida las cosas y que a veces cancanea. Cancanea quiere decir que a veces no, 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 no sé dónde estoy. Eso es lo que debería hacer Nancy Pelosi. Pero más que eso, debería enfocarse en buscar una solución para la ayuda. Para que se pongan de acuerdo tanto republicanos como demócratas. Porque la que es negativa totalmente aquí es Nancy. Ella sí es negativa completa. Negativa a las ayudas. Negativa a las ayudas. Pero bueno. Con ese estamos. Con ese estamos. Ya gracias a Dios el presidente se recuperó. Eh, y ya comenzó también su actividad. Porque ellos estaban, yo, yo, yo imagino que Nancy, que dice ser cristiana, le había rezado a todos los santos y a todo el mundo en el mundo para que el presidente estuviera más mal que nunca. Porque eso es lo que ella quería. Yo me imagino eso. Pero bueno, gracias a Dios no fue así. Y entonces ya el presidente comenzó sus funciones nuevamente en estos días que quedan. Les voy a decir exactamente cuántos días quedan. Miren, Miami Day. Election Department. Recuerden que aquí ustedes pueden encontrar información de todos sus candidatos. Quedan hoy 21 días 
11 horas y 57 minutos. Ay, Dios mío. 21 días, 11 horas y 57 minutos. Recuerden que hay un video que ya posteamos que habla sobre todas las enmiendas que hay dentro de estas elecciones. Eh, aquí en el condado de Miami, nada más. Pero bueno, eso es lo que hay con el COVID o virus chino del presidente Donald Trump, que ya está inmune. El tren de Trump ya salió. Bueno, oye, como están haciendo advertising de, de este señor Biden, yo quisiera que le hicieran un test a Biden a ver qué pidan. Bueno, ya salió un congresista que van a pedir una investigación para ver si Nancy Pelosi está en sus cabales. Parece que me hicieron un caso la semana pasada. A ver si Nancy Pelosi puede seguir en el... En el. Es que Nancy ha sufrido muchísimo. Nancy Pelosi ha sufrido muchísimo desde que el presidente Donald Trump fue electo. Ella ha sufrido... Es que ella no se puede concentrar en las leyes que tienen que aprobar y en las leyes que tienen que pasar y en las ayudas. No, su distrito está destrozado. El distrito de Nancy Pelosi y el de Kamala Harris está igualito. Usted va ahí y es idéntico, lo mismo. Casas de campañas por doquier, la economía malísima, todo. Ese es el distrito de ellas dos. Igual. Kamala y eh, Nancy. Bueno, eh, que por cierto, tengo un videito por ahí. Eh, tengo un videito de Nancy. Que esto da risa, pero bueno, después lo voy a poner. Déjame ver si, si puedo poner este videito para que ustedes lo vean. Déjame ver, chicos, si lo puedo poner acá. Eh, vamos a ver si puedo poner el videito este de Nancy Pelosi aquí. Bueno, ahorita lo pongo. No me voy a concentrar en eso ahora, porque usted sabe que la tecnología es muy buena y a veces se puede complicar, pero no, después lo voy a poner para que ustedes lo vean. Un auto en esta caravana que tenía eh, la imagen de Nancy Pelosi. Bien, bien gracioso, ¿no? Bien gracioso. Pero bueno, ustedes saben que ya las escuelas públicas del condado Miami-Dade comenzaron sus clases hace ya aproximadamente dos semanas. Entonces Miami-Dade no planea cerrar escuelas pese a contagios reportados. Por el momento, la autoridad escolar continúa practicando el protocolo establecido de notificación, aislamiento y limpieza profunda de los colegios afectados. Otra escuela, la modelo Mast Academy, en este caso reportó dos casos de contagio de coronavirus o virus, eh, o virus chino y la autoridad escolar decidió suspender las clases presenciales en el plantel sin que ello signifique que habrá, hará lo mismo en otros colegios. Con mucha precaución y tras consultar al Departamento de Salud de la Florida en Miami-Dade, las clases en estas escuelas han sido restablecidas a distancia Mientras nos aseguramos de que todas las personas que tuvieron contacto con dos casos de contagio sean notificadas de acuerdo a los protocolos establecidos, señaló el comunicado emitido por la autoridad escondal. Y ahí sucesivamente habla de, eh, de todo lo que se va a ir haciendo. Las medidas se cumplen en cada una de las escuelas que he visitado, reiteró, reiteró Mari Teres Rojas, miembro de la Junta Escolar que legisla las reglas a seguir en el Distrito Escolar de Miami-Dade respecto a la administración de escuelas y la pandemia de coronavirus, entre otros asuntos. Ahí es donde estamos. Yo creo que los padres no se pueden eh, alterar, no se pueden poner tan, tan nerviosos, deben seguir las cosas con precaución, 
sobre todas las cosas, siguiendo lo que dice el CDC, que hoy dice una cosa, mañana dice otra. Pero bueno, hay que seguirse guiando por ello. Y sentido común. Yo hablaba hoy y decía, bueno, antes del virus chino, nadie se lavaba las manos. Yo veía hombres entrar al baño y salir del baño sin lavarse las manos. La gente no se lavaba las manos para comer o los que no se las lavaban o los que no se las lavaban. Ahora han aprendido a lavarse las manos. Usted tiene que tener sentido común, no protegerse sobre todas las cosas, pero tener muy bien claro el sentido común que es sumamente importante, no sumamente importante. Protéjase, eh, póngase su máscara donde dicen que se la tiene que poner. Ya ahora tiene que estar a 10 pies de distancia para no tener máscara etcétera, etcétera. Y así eh, se seguirán dando menos los casos de COVID-19 o virus chino. Gracias a Dios. Pero bueno, vamos a pasar a una pequeña pausa y al regresar. Estaré hablando de lo que siempre se ha dicho. De los asesinos comunistas en Cuba. Porque ahora. Eh, ya no solamente son las tiendas, las 71 tiendas que ellos armaron. Ahora también otra tienda muy importante en La Habana, la plaza comercial Carlos III, una de esas tiendas principales, reabrió hoy lunes con un cambio muy, pero muy grande. Al regresar, se los cuento. Compartan, compartan, compartan en estos minutos que nos quedan para que todo el mundo escuche y sobre todas las cosas se informen. Y si me equivoco, rectificamos, pero informarse es sumamente importante. Ya regreso, compartan, compartan, compartan. En nuestro oficio, personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. 
llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo en estos últimos minutos de programa, pero quiero tocar dos temitas. Quiero tocar dos temitas más eh, antes de pasar a los dos reportajes que les tengo preparados en el día de hoy. Eh, y voy a empezar con esta noticia. Voy a empezar con esta noticia. Que no es una noticia. Se trata del abuso constante, despiadado, de Canel, de los Castros, de todos estos eh, señores del imperio cubano que viven del dinero que tú, que me estás viendo, mandas a tus familiares en Cuba, aunque no lo veas de esa manera. Y yo no te, yo no, o sea, yo no te culpo ni yo no te voy a juzgar porque le mandas dinero a tu mamá, a tus familiares en Cuba, porque si ellos necesitan de ti, tú le tienes que dar tu ayuda. Ok, y eso es importantísimo. Tú nunca vas a abandonar a tus familiares, nunca. Pero con dolor tengo que decirle que los comunistas asesinos se burlan y se han burlado de todos los cubanos que han emigrado por culpa de ellos en el mundo entero. Bueno, aquí está el artículo de hoy. Cuba cambia a dólares el centro comercial Carlos III y otras tiendas principales del país. Imagínense sin decir nada, ¿no? Imagínense que usted llega ahora a Publi y te diga hoy a partir de hoy aquí se paga en libre esterlina. ¿Cómo? Sí, sí, en libre esterlina y no aceptamos dólares. ¿Qué usted hace? ¿Eh? ¿Qué usted hace? Bueno, eso es lo que hicieron. En Cuba nadie gana en dólares. El dólar que llega a Cuba, los dólares que llegan a Cuba entran a Cuba porque usted lo manda. Si no, no llegasen. ¿Ok? No llegase. Ahora bien, la plaza Carlos, eh, la plaza comercial Carlos III, una de las principales tiendas de la capital cubana, reabrió este lunes con un importante cambio. A partir de ahora solo venderán sus artículos en divisas y ya no en los pesos convertibles. Lo mismo ha ocurrido con la mayoría de tiendas más grandes de las ciudades del, del interior del país. Por el momento están abiertos 10 locales. Todos tienen de eh, delante un cartel diciendo que solo aceptan MLC moneda libremente convertible hay tiendas de ropa de útiles del hogar, ferretería y otros artículos, las demás tiendas lo están acondicionando también para vender en divisas dijo un reportero de 14 y medio eh, si usted no ha visto esto, usted lo tiene que ver para que se informe de todo lo que sucede en Cuba, 14 y medio es el blog de Giovanni Sánchez, un cliente que visitó las instalaciones a primera hora de la mañana del lunes Carlos III es uno de los principales centros comerciales de La Habana, conocido también popularmente como el Palacio del Consumo y ubicado en la importante avenida Salvador de Allende. El centro comercial lleva meses cerrado y en las últimas semanas corría el rumor, rumor 
de una posible reapertura en divisa. Era un secreto a voces que la remodelación en la que estaba siendo sometido el inmueble estaba destinada a dejarlo listo para la venta en dólares. Una nueva realidad que comenzó a finales del año pasado de alimentos y aseo en divisas con el objetivo de paliar una profunda crisis de liquidez financiera afecta el país que afecta el país. La Plaza Carlos III ha sido por más de dos décadas el pulmón comercial del centro de La Habana, especialmente de las barriadas del pueblo eh, nuevo, Cayo Hueso y los sitios juntos a las ofertas del Estado se mueve en este lugar una extensa red de vendedores informales y negocios por cuenta propia que sirven al caudal de clientes que lo visitan día a día. Ustedes querían comunismo, ahí tienen comunismo, ustedes querían socialismo, ahí tienen socialismo. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso es lo que hacen estos regímenes totalitarios asesinos que no les interesa en lo más mínimo el pueblo que no les interesa absolutamente nada lo único que les interesa es ellos mismos emborsillarse el dinero seguir eh, hundiendo al pobre al pueblo en la miseria seguir jugando con el pueblo y nada más Nada más, absolutamente Amigo, historia, nada más le interesa a esos asesinos que día a día acaban cada vez más con el pueblo cubano. Hoy te abren una tienda y dice esa tienda es de dólares y usted no puede. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Llamar a tu familiar en extranjero. Pero imagínate, tú tienes tu familiar en extranjero. Pipo, mami, tía, mi hermano. Conchita, necesito dólares porque me cerraron la tienda de Carlos III, hoy ya es con dólar. ¿Usted se imagina eso? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan eso? El descaro tan grande que está pasando en Cuba hoy por hoy, por eso el sábado, que también se lo estaba mencionando, eh, se efectuó aquí en Miami, que uno de los reportajes que estaré poniendo es de eso, el primer festival por la libertad de Cuba, donde muchísimos estuvieron presentes, muchísimos artistas y una de las agrupaciones que estuvo presente fue gente de zona que pidió cambios a la isla, que pidió que los cubanos tienen que luchar por la libertad, que pidieron también y dijeron abajo la dictadura de Cuba. Ellos. Yo sé que muchos los han criticado y lo criticaron a pero hay que ponerse en los zapatos de las personas. Nosotros no podemos hacer obligar a la gente a que diga las cosas cuando nosotros querramos que la gente lo diga o cuando nosotros querramos que la gente lo diga. A ese momento cuando tú lo tienes que decir. No, aquí la gente tiene que tomarse su tiempo. Si aquí hay muchos que hoy por hoy viven en Estados Unidos y que fueron los que pusieron a Fidel Castro. Entonces hay que ponerse en el zapato de las personas. Hay que ser respetuoso con los demás. Y es verdad que a veces no estás de acuerdo con ellos o no estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo, pero trata a la gente con respeto. No es cuando a ti te da la gana, es cuando las personas toman su tiempo y lo dicen. Bueno, gente de zona, quise decirlo el sábado abajo la dictadura. Ya abajo la dictadura. Lo dijeron el sábado y eso fue el momento cuando lo quisieron decir. Cantaron una sola canción. Perfecto, una sola canción. Y dijeron abajo la dictadura. Bien. Para el mundo entero, gente de zona dijo abajo la dictadura castrista. 
la gente en Cuba que seguía del grupo gente de zona que vieron que gente de zona cantó en Cuba entera. Hoy por hoy están viendo que gente de zona está diciendo abajo la dictadura. Abajo el imperio socialista, abajo el imperio comunista, lo dijeron. Perfecto, bien, bienvenido gente de zona. Tenemos que sumar, no restar. Yo tengo un gran amigo, Moisés de Paz, que siempre me dice. Después me dice. Eh, que siempre me dice, perdona, que estaba leyendo un, un tres meses acá, ¿no? Sí, un tres meses. Eh, en la vida usted tiene que aprender a sumar, no a restar. Oye, ¿quién fue que el otro día empezó a hablar también en contra del gobierno? Eh, de Semer el Bueno. Son artistas que lo conocen el mundo entero. De Semer el Bueno hasta ahora no se había pronunciado, se quiso empezar a pronunciar en contra de aquel, de aquellos allá, porque saben que a, a, a la hora de haberse pronunciado fueron el tembillero de la finca, acabaron con él, acabaron con toda su familia, los comunistas asesinos, que se pronuncien todo el que quiera pronunciarse en contra de la dictadura castrista. Bienvenido sea. Bienvenido sea hoy y siempre. Lo mismo se los vuelvo a repetir. Los, los castros comunistas asesinos están en Cuba hoy, 2020, 12 de octubre, por muchos de los que están hoy aquí y que fueron aceptados en tierra de libertad y sin embargo pusieron a los castros y tuvieron que salir huyendo después porque se dieron cuenta que se lo quitaron todo. Ahora, porque gente de zona diga que sí, comunismo, no estoy de acuerdo con ellos. Es un problema tuyo, un problema mental tuyo, un problema que yo te lo acepto porque es tu criterio, pero yo creo que estuvo bien. Y todo el que quiera hablar hoy por hoy abajo el comunismo, que lo diga. Y sobre todo los artistas que se pronuncien en contra. Eso les va a causar a ellos muchísimas cosas malas. Muchísimas cosas se los va a causar. Y yo le dije hoy a, una, a, una, a un grupo de personas. Oye, pónganse los zapatos de ellos. Que estuviera. A ver, si hay mucha gente que todavía en Cuba no tienen ni, ni no tienen. Aquí no tienen ni la mitad de las cosas que puede perder gente de zona por decir lo que dijo y no se pronuncia en contra de la dictadura. Entonces tú no puedes tirar piedra cuando tienes tu techo lleno de cristales. Pónganse los zapatos de los demás cuando van a dar una opinión. Si el sábado 10 de octubre fue el día que ellos escogieron para eso. Bienvenido gente de zona. Bienvenidos. Ese es su momento. Tú lo quieres decir en otro momento. Eso es tu problema. No es de ellos. Pero si ese es el momento en que ellos escogieron para decir eso. Bienvenido gente de zona. Ahora bien. Unámonos. No restemos. Vamos a ver qué están diciendo por acá. A ver, Dariel, un fuerte abrazo. Eh, el licenciado Osmel, un saludo para ti Osmel. Oye, recuerda cuando quieras entrar, entra por acá. Eh, ahora gente de zona sí está en zona, mira, está bien eh, seguro hermano, dice Fernán eh, Prayes, dice que lo más jodido es que después que hablan lo critican, así mismo es aquí tenemos yo en mi familia, votamos por Trump, tenemos aquí ese también por aquí, eh, ahora hace falta que los otros abran los ojos es verdad, ahora hace falta que cuando vayan a los Billboard, hablen en nombre del pueblo, es verdad también, estoy de acuerdo contigo que lo hagan, hace falta más como gente de zona, perfecto lo que hace falta es que el mundo se vuelque y que le digan no al comunismo y al socialismo de una vez por todas en el mundo entero. Y todo el mundo empieza a atar no más comunismo y prohibir el comunismo en los Estados Unidos también. Oye, si aquí está prohibido los nazis, 
que prohíban también los comunistas. Ya los comunistas no pueden estar viajando tanto. Porque esa es la otra. Tú eres comunista, pero como te gusta viajar al mundo entero y que te den de todo. ¿Eh? Sí, sí, así sí. Así sí. Vayan a Venezuela, comunistas. Vayan a Cuba, comunistas. A Cuba, al cubano de verdad. El que no tiene agua hoy, madruga. Los que son de madruga llevan casi siete días, 14 días sin agua. A cubito de agua. Ni para bañarse. Esos comunistas. Vayan para allá. Comunismo. Vayan a Venezuela cinco días para llenar el tanque de gasolina. Comunistas. Vamos. Ustedes son comunistas, Bernie Sanders. Vamos. Vamos para Cuba. Eh, aquí y cuando aquello se caiga, yo lo penaría con, con así mismo. Claro que sí. Eso. Bueno. Este tema me pone candente, pero bueno, yo creo que hay que pasar a otro tema de reinventarse. Eh, finalizando, porque no se puede ir. Debemos aprender a sumar, no a restar. Ahí lo van a ver en el video al final, como gente de zona se despide diciendo lo que dijeron. Bienvenido, gente de zona. Bueno, en esta pandemia muchos se han reinventado. Es el caso de esta señora, esta abuela que está aquí, eh, que ha empezado a crear su contenido. Déjeme ver dónde está la abuela. Se me fue un momentito. Eh, qué cosa tan grande. ¿Dónde está la, el, la página? Eh, la ten, aquí la tengo. Abuela lanza canal de YouTube con recetas de la nona. La voy a tratar de buscar esta semana. A ver si puedo entrar con Graciela Furnari. Tiene 74 años y desde los 14 cocina deleitando paladares. Encerrada por la pandemia decidió no doblegarse e iniciar su nuevo sueño. Eh, con un rápido, eh, rápido matrimonio y una habitación en casa de sus suegros inició su vida conyugal y mientras todo se iba a trabajar, Gabriela se iniciaba en el mundo de la cocina, eso desde muchos años, de la mano de su suegra quien por teléfono le iba indicando uno a uno los pasos para preparar el almuerzo. Su devoción por demostrarle a don Gaetano el amor que sentía se plasmaba en cada platillo y los elogios hacían que cada día o día a día se esmeraba en una nueva preparación. Así nació, oye, qué bonito, su amor por la cocina, que fue desarrollando con la compra de recetarios que mandaba a pedir hasta Italia para comprender los aromas y sabores de su tierra natal. Recuerda el libro Dos Cuchiayo. Ah, no, esto es en italiano, todo aprendido italiano. Cuchiado de Diar, Diargento. Eh, Cuchillo de Argento, eh, la cuchara de plata, donde sacó platillos que aún replica, pero ahora ya de memoria. Desde hace más de 60 años, Gabriela Furnaki, Furnari cocina para todos, para deleitar paladares, para demostrar que a través de sus, sus sabores pueda engendrar, entregar el mejor regalo a sus seres queridos. Mira, felicidades, eh, abuela. Gabriela, voy a tratar de comunicarme contigo para si puedes estar en entrevista con nosotros para hablar más acerca de esta nueva eh, reinventarse. Mira, a través de, de YouTube, ¿vale? hizo su canal de YouTube y las recetas de Nona. La vamos a buscar ahí en el canal de YouTube ahora mismo. Y yo creo que es una buena manera de poder eh, encontrar, bueno, ahora lo voy a buscar, de poder eh, reinventarse. Lo vieron. Así que eh, con esa las dejo. No tengas pena. Si quieres crear tu propio canal de YouTube, lo puedes hacer. Yo te puedo enseñar cómo hacerlo. Un día lo vamos a hacer. Y es bien fácil. Simplemente usted tiene que crearse una cuenta en YouTube 
crea su canal y empieza a poner contenido. Y eso es lo que esta señora está haciendo. Y ya ahorita, cuando tenga bastantes seguidores, va a tener más seguidores y, por supuesto, va a comenzar a recibir ingresos por los advertising que ella recibe, esos advertising que se ponen en todos los videos que nosotros ponemos. Y de ahí gana ingresos. Bueno, mis amigos, eh, quiero agradecerle por la sintonía. Y hoy voy a dejarlos con una reflexión, porque recuerden que vamos a estar poniendo los dos videos de los cuales les mencioné, que ya los tengo preparados acá. Eh, uno es plantados sobre reportaje plantado y otro va a ser sobre eh, el, las entrevistas que hice en el festival eh, Libertad para Cuba. Que lo tengo en mi página, pero lo quiero poner también para que ustedes lo vean. Voy a empezar con plantados y después voy a ponerles el, el reportaje de las entrevistas. Pero quiero dejarlo con algo bien claro en esta noche. La vida es una sola. La vida es una sola. No por mucho madrugar se llega más temprano. Es por eso que cuando le pases por al lado a alguien y necesita ayuda, bríndale tu mano. Porque es importante saber que todo el mundo necesita ayuda. Y si alguien está necesitando esa ayuda cerca de ti, estrechale tu mano. Amigo, no te pido que me hables, sino que me des la mano. Cuando el camino me agobie, amigo, no te pido que me hables, sino que me des la mano. Tu amigo Dariel Fernández. Nos vemos mañana. Compartan, 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 que eso también es una manera de darme la mano. De darme la mano. Bendiciones para todos. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía, a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo.
Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. una historia todo lo podemos hacer pero vivirla es algo diferente es lo que se está llevando a cabo aquí en el sur de la florida y hoy es el último día de firmación de esta película plantados que va a demostrar al mundo lo que realmente los presos políticos en cuba pasaron y siguen pasando hoy en la actualidad plantado significa mucho para, para nosotros para todos nosotros porque realmente fue un grupo de hombres indomables que no se vencieron cuando se rindieron al castrismo, que estuvieron eh, presos en condiciones inhumanas, que pasaron por todo tipo de, de torturas, por todo tipo de, de situaciones difíciles, y eso no se doblegaron al sistema castrista, que siempre ha sido eh, cruel con todo el que se lo pone o con todo el que no está de acuerdo con su, con su dictadura. ¿Cómo surge esta idea? Este, bueno, esta idea, un día, buen día, Ángel de Fami y Néstor Díaz Rodríguez, me dicen que ellos llevan años preparando un proyecto y que no ha podido ser concretado el proyecto, me llevan a ver a Leopoldo Fernández Pujal y que habían hecho dos intentos de, de guión de esta película. Eh, ya lo conocía a Ernesto y a Ángel de Fana por la, el proyecto Leyendas del Exilio. Eh, pues, fue, fui a donde Leopoldo, conversamos del tema, arrancamos a hacer la investigación, el guión y bueno, ya ahora es una realidad, ya estamos terminando el rodaje, nos faltan dos días de rodaje, que será fuera de Miami y el proceso de postproducción. Para las nuevas generaciones, los que no conocieron la realidad cubana, creo que eso va a tener un gran impacto. Por muchos años el castrismo siempre tuvo eh, secuestrada la información y al pueblo cubano no le llegaba nada de información. Todo lo que uno aprendió en Cuba, yo nací en 65, seis años después del triunfo de la dictadura. Entonces toda la información que uno tenía era lo que ellos te, te suministraban. Cuando uno empieza a conocer estas historias, muchas personas que tienen la edad mía o mayor que yo incluso no conocen el término ni el término plantado ni de los presos políticos y en Cuba siguen existiendo presos políticos siguen torturando las cárceles siguen eh, manipulando la información que tal, tal es el caso de, de José Daniel Fernández García que en este momento está preso plantado en Cuba y otros presos políticos ahí en la isla para todos aquellos que no conocen el término de plantado qué significa el plantado que no puedo explicar el Ángel de Fana pero ellos plantaron al trabajo o sea primero plantaron a no hacer ninguna concesión al, al sistema comunista eh, plantaron a no vestirse de de, de, de preso común, sino que ellos eran presos políticos y defendieron su posición. 
eh, vaya de manera inquebrantable. Trabajar en una película para cualquier actor es importante. Después de haber comenzado a hacer este trabajo y conocer a todos los plantados reales, para nosotros ha sido increíble. O sea, si a mí me gustó hacer teatro, cine, televisión, el estar en esta película significa mucho más que cualquiera de esas cosas que puedo haber hecho en mi vida. Y no creo que vaya a ser alguna cosa igual alguna vez, porque la posibilidad de conocer a los reales protagonistas de lo que sucede en la película es, es, es trascendental. Y encontrar muchachos más jóvenes que dicen, qué horror que cuando yo tenía 13 años cosas como estas sucedían y yo no lo sabía. Y nosotros, que somos unos viejos, tampoco lo sabíamos. O sea, muy triste. Y conocer a estos hombres que yo descubrí, hablando con Ángel una vez, él me, él me lo dijo, dicen que todos los hombres tienen un precio. Estos hombres no tienen precio. Para todas las nuevas generaciones, una de las preguntas que le dice al director, eh, ¿el legado que plantado puede dejarle a ellos? Mira, se han hecho muchos documentales, se han escrito muchos libros, se han hecho obras súper interesantes, pero cuando hay una realidad... Que, que tú te basas en una realidad siempre es mucho más, eh, te golpea más, te dice mucho más la verdad. Nos engañaron con que eran unos viejos, que eran eh, los bandidos, el escambray, todas esas cosas. Muchachos con 19 años, con 20 años, que estuvieron 20 años en la cárcel, veintitantos años en la cárcel. Hombres que estuvieron en una, yo traje aquí a un estadounidense que es mi vecino y cuando vio las, las eh, cárceles, las celdas de castigo, dicen no, no existe en Estados Unidos una celda de castigo como esa, por lo menos tú sabes, no, no, es terrible o sea, la situación que pasaron esta gente y todas estas nuevas generaciones como nosotros, como nos pasó a nosotros cuando nos enfrentamos a esto, van es como un despertar, es como una cosa diferente, saber la otra parte de la historia, la que contamos nosotros, o sea, la que cuentan ellos, la que cuentan los que fueron protagonistas de todo eso que pasó y que nos ocultaron durante tantos años. Antune, cuéntame cómo te sientes ser parte de este gran elenco y sobre todas las cosas, lo que tú viviste en Cuba lo estás poniendo en práctica. Bueno, me siento muy, muy, muy positivo, muy entusiasmado, muy emocionado. Eh, recuerda que esta película la viví, la película que la viví, y sobre todas las cosas me siento muy satisfecho que me hayan dado la oportunidad de formar parte del equipo de producción de una película como esta, que narra para mí la historia, la historia para mí la más heroica, la más eh, digna, la más epopeica de toda la lucha contra la dictadura. Eh, recordemos que cuando, cuando ocurrían realmente las escenas narradas en esta película, yo era un joven, un niño, quizás con una pañoleta puesta, quizás coreando una consigna a favor de, de Che o de Fidel o algo de eso, que no últimamente. Para nosotros, que formamos parte de esa generación adultinada por la dictadura, significa una viva satisfacción formar parte de, este, de esta producción. Bueno, yo estoy de asist eh, asistente de producción, formo parte del equipo de producción, ayudo en lo que haya que ayudar, aporto ideas también de mis experiencias como, con, como preso político. Recordemos que también yo fui preso político, estuve 17 años en prisión, eh, me he reunido también con, el, con, los, con los actores. Eh, la dirección me ha preguntado muchas sobre temas, vivencias de la prisión, comportamiento de los guardias, comportamiento de los, de los militares. Pero creo que la calidad eh, de los actores, tanto los que hacen de guardia como los que hacen de preso, sobrepasa las expectativas. Yo he estado, he estado en lugares que las lágrimas se me han salido. He presenciado escenas, escenas que me han conmovido profundamente, pero no solo yo. Lo que más me emociona es cómo he visto hombres como Ángel de Fana, como Ernesto Díaz Rodríguez, presos que sufrieron esta drástica eh, época y sin embargo lo he visto con, los, con las lágrimas afuera, lo he visto 
eso yo sabe. Quiero que, yo creo que esto es un, además de, de que era importante, es necesario. Esto es un digno homenaje a todo el presidio político cubano, plantado o no plantado, que desde los años 60, 70 y 80 escribieron esa página de los felicidades. Estamos rindiendo homenaje a hombres que ya no pueden estar en la película porque ya murieron y es un homenaje a ellos. El inicio de esto comenzó cuando Ernesto Díaz Rodríguez, expreso político, y yo le presentamos a Leopoldo Fernández Pujal, millonario patrocinador de plantado, a Lilo Vilaplana. Y ahí comenzó todo. Y luego nos reunimos con Lilo Vilaplana, un montón bastante numeroso de expresos políticos que le fuimos contando historias de lo que habíamos pasado nosotros en la prisión. Y de ahí se fue elaborando ideas, Lilo, con Ángel Satisteva, que reside en Cuba, para hacer un guión. Y se hizo un guión, tiene parte en Miami, parte en la prisión. Y ahí empezó Lilo, que es el técnico y que es el director, a escoger a los actores, al personal técnico, muy profesional, muy bueno. Tanto los actores como los técnicos son gente muy experimentada. El productor general, José Manuel Pérez, eh, Mediavía, el director de arte, son gente que conoce bien la industria, que han trabajado mucho tiempo en la industria. Y ahí se fue elaborando esta película, eh, que es un proyecto muy antiguo de Plantado y de Leopoldo Fernández Pujal. Desde hace 20 años se ha intentado siempre hacer una película del presidio político cubano para mostrar al mundo la realidad de lo que es el presidio político cubano. El legado de Plantado, ¿cuál puede ser? El legado de nosotros principalmente es, es aferrarnos a los principios. No es el valor, no es, no es eh, ser más guapo que nadie, no. Es sencillamente tener los principios y defender los principios y plantarnos en la defensa de nuestros principios. De los principios no solamente individuales, sino los principios de la nación cubana que tiene que ser la democracia, que tiene que ser la libertad, que tiene que ser la prosperidad. Esos son los principios que nosotros defendemos por lo que fuimos a prisión y lo porque han muerto muchos de nosotros. Como pudieron ver, mis amigos, plantados una película que tendrá un gran impacto en nuestra sociedad y sobre todas las cosas para demostrarle a las nuevas generaciones lo que sufrieron y lo que siguen sufriendo todos estos presos políticos en Cuba. Aquí me encuentro en uno de los lugares donde se filmaron algunas de estas tomas. Para INTU reportó Darío Fernández. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene? ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? 
Soy la doctora Teresa Bello Borgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Y mis amigos, muy buenas tardes. Me encuentro aquí en un lugar muy emblemático en el sur de la Florida. A mis espaldas se encuentra uno de los primeros lugares donde muchos católicos y muchas personas vinieron a rendirle tributo a la Virgen de la Caridad del Cobre. Porque en ese lugar, aquí atrás, en este estadio, se celebraran las primeras misas para que muchos feligreses vinieran a, a venerar a la Virgen de la Caridad del Cobre. Hoy Cuba se reúne, hoy muchos países del mundo se reúnen aquí, precisamente en este lugar tan emblemático para la comunidad hispanoparlante en el sur de la Florida por la libertad de Cuba y por la libertad de todos los países que hoy sufren el socialismo y el comunismo. Señores, hemos vivido 60 años de dictadura, 60 años de calamidad y de restricciones. Ha llegado el momento de decirles que se vayan, que suelten el poder. La última, la única solución que hay es el cambio de sistema. Bueno, porque todo el mundo quiere Cuba que parezca una esclavitud. ¿Ya? Que se despierten. Que se abran los ojos, que le que 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 que
esperando que de verdad todo lo que tiene que pasar para Cuba pase. Me encanta, creo que es un movimiento súper cool que está ocurriendo con la, no solo con la juventud, porque yo me considero joven, pero tengo 50 años, pero con los cubanos en general, eh, con un montón de, de influencers, con buenas intenciones, con ganas de lograr la libertad de Cuba, y esto no para más y se van a tener que rendir. El tirano se va a tener que rendir y va a tener que dejar el poder. Esto solo va a crecer y va a aumentar su fuerza. Así que vengan, ojalá se enteren de esto y vengan a ver lindo concierto que va a haber ahora acá. Divina. ¡Viva Cuba Libre! Que vengan para acá, que si no vienen para acá no pueden apoyar a Cuba. Ay, mío, eso no hay que ni preguntarlo para que tengan libertad de expresión, libertad de todo, que no tienen nunca. En caso de usted, ¿cuántos años hace que vino para acá? 25 años estoy aquí. 25 años. Sí, señor. ¿Y qué le puedes decir a todos estos que no han vivido nunca en libertad? Pobrecito, que vengan para acá para que sepan lo que es libertad. Señoras y señores, queremos recordarles mucha emoción porque estamos uniendo, nos estamos unidos en Cuba, pero aquí. Toda aquella persona que tenga bebidas alcohólicas fuera de los autos será requerida y sacada del área. Bueno, pues que acaben de abrir sus ojos porque el comunismo en 60 años no ha demostrado más que ser una mentira y se comprueba con la realidad de, la, de lo que vive el pueblo cubano hoy. Y más claro de eso es que estamos aquí y hemos emigrado, nos hemos ido de nuestra patria, nos hemos eh, alejado de nuestra idiosincrasia y cultura por culpa de un sistema que está más que fallido. Y el resultado es la separación de la familia, la destrucción de los valores, eh, la falta de educación y de todas las carencias que tiene el pueblo cubano hoy. Llegué en el 2012. Y desde que llegué, me sentí, al principio viví en Nueva York y allá como que no me sentía, me sentía fuera de, fuera de algo que me faltaba. Y lo que me faltaba era esto, Miami, era la cubanía, es una mezcla de Cuba y también soy ciudadano americano. Y entonces esos cubanos americanos, ese mix, eso nada más que lo tienes en Miami. Por eso los cubanos votamos por Trump, 2020. Dime. Súper contento de estar aquí con la familia y, y aquí viendo esto aquí. Vamos a ver el concierto como tal. Que no se confundan que la mentira es mentira. Que tienen que pensar las cosas para, tú sabes, para cambiar. Necesitamos un cambio. Que ya llevamos más de 60 años, lo mismo, lo mismo. Y no salimos adelante. Aquí uno tiene libertad. Uno tiene democracia, podemos debatir, podemos hablar lo que quiera y nada, luchar por la libertad de Cuba. En el caso de usted, se bajó todo hace casi los Estados Unidos. Van a ser cinco años. Cinco años. Y era cubana, ¿no? Claro. ¿De qué parte de Cuba? De La Habana. La Habana. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu despertar aquí en Tierra de Libertad? Bueno, primeramente en Cuba uno está como que ciego. Y más cuando nosotros vinimos que no había mucho internet y, y uno llega aquí se da cuenta de tantas mentiras y tantas cosas y el. Y normalmente hay gente que sale de Cuba porque dice, no, tengo problemas económicos. Cuando llegas aquí te das cuenta que no es solo económico, que también son políticos, que te han engañado toda una vida, que te tienen el cerebro lavado. Que, y, y además del problema económico que ella trae, trae te, te, te da como, te sientes así.
como que toda tu vida ha sido un engaño, como que ¿dónde estuve toda mi vida? ¿Qué, qué es lo que ha pasado? Porque no, estos aquí siempre son los malos, coño, pero te llegas aquí y ves que no son tan malos nada. Que lo mismo puedes ir a un hospital, mira, yo estoy embarazada, es mi segundo embarazo, yo no he pagado un kilo en un hospital aquí, un peso no he pagado. Entonces, ¿te engañan? Eso no es así. Bueno, que fuera de Cuba somos libres en cualquier país. Estamos nosotros aquí, pero yo pienso que sea en este país o en otro, eh, estamos libres. Tenemos derecho a pensar como querramos, a la democracia y que seguimos luchando por Cuba Libre. Claro que sí, yo creo que la nueva generación eh, te, tenemos que tomar acción sobre la lucha del cambio y creo que, la, que los jóvenes les atrae más lo que es la parte artística, lo que es la parte de la moda, lo que es la parte, lo que le interesa a la juventud. A veces necesitamos atraer juventud para luchar para un cambio en Cuba. Creo que uno de los métodos más importantes para nosotros traer la juventud y dejarles saber que Cuba necesita un cambio es a través de los festivales, los eventos tanto deportivos como culturales. Yo creo que para mí es un, enorme, un honor, honor enorme eh, tener la, todas las personas que, que, han, que han venido aquí al evento a participar. Eso demuestra que queremos un cambio, que todos los artistas, todos los jóvenes, todo el exilio quiere un cambio en Cuba. Ese proyecto surgió, bueno, básicamente un concepto parecido al tema del festival. Yo creo que para atraer a, la, a más jóvenes a la lucha, eh, me enfoqué en la moda, en crear un pullover que dijera un mensaje bastante poderoso para un cambio y llevarlo a un concepto de la moda que la gente le guste. Es un mensaje muy contradictorio por el tema de la campaña de Trump, pero quien estudia y conoce no es ni de Trump, es de Ronald Reagan. Entonces, igual ese concepto a nosotros los cubanos ha tenido una aceptación espectacular porque a los jóvenes cubanos les gusta un poco el conflicto. Cuando yo creé esta camiseta tuvo una aceptación genial, no solamente los jóvenes, los adultos, los influencers. Tuve mucho apoyo del exilio y estoy muy agradecido con ellos. Y hoy por hoy eh, te puedo asegurar que Make You a Great Game, los teachers de Make You a Great Game, ha sido lo que más unido al exilio, incluso diferentes organizaciones del exilio que no viven en conflicto, pero tienen sus diferencias. Juntos se han puesto el pullover de Make You Agree. Eso para mí es un, un enorme orgullo. ¿Qué le puede decir a todos estos que todavía no se quieren incluir en política? Tranquilo, poco a poco se van a ir sumando. Poco a poco se va a ir sumando. Acuérdate del viejo dicho que dice que, que, si, la, que si Mahoma no va a la montaña, no te preocupes, la, la montaña va a Mahoma. Muchachos, abran los ojos, el cambio es mental. El que hasta que no abran su mente, hasta que no reconozcan la realidad, no van a cambiar su vida. El cambio surge de adentro, de tu mente, de tu manera de pensar. Cuando cambien la manera de pensar, te aseguro que el gobierno se cae. No, para mí es un orgullo ser parte de este de, 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 de Free, Free Cuba Fest, eh, pronunciándome contra, a favor de la libertad de, de nuestro pueblo. Bueno, yo, realmente, realmente que es un compromiso, una vez que estamos en este país es un compromiso para todos, ¿sabes? Pedir por, a favor de la libertad de los presos políticos, a favor de la libertad de nuestro pueblo. ¿Y qué es lo que las personas ahora pueden venir a comprar aquí en vivo, comprar comida? ¿De qué tipo? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ok, esto es un nuevo negocio, esto es Daga Pizza, hace dos semanas estamos abiertos, vendemos pizza, 
¿verdad? Tú puedes hacer tu, pizza, tu propia pizza personal, so, es un precio es diferente, un concepto bastante diferente. Vendemos pizza, vendemos alitas de pollo, vendemos uh, sándwiches, batidos y, por supuesto, café. De lo más bien, eh, creo que es una buena, una buena decisión que se está haciendo hoy para, para ver si cambia nuestro, nuestro lugar de, de, de donde vinimos, para ver si un, por un futuro mejor, yo creo. Sí. Eh, eres un ejemplo también para muchos que están dentro de Cuba y en otros países del mundo que sufren falta de libertad. ¿Llegaste aquí con qué edad? Con 16 años. 16 años y ya tienes tu propio negocio. Sí. ¿Qué puedes decir a toda esa gente? Que, a que con sacrificio y esfuerzo y, como te digo, eh, enfocamiento. Cuando uno se enfoca, creo como que puedo echar para adelante y obtener lo que desee, lo que desee uno, siempre esforzándose y echando para adelante, vas a tener lo que tú desees. Me parece que estamos recogiendo la cosecha que se ha venido sembrando en los últimos dos años. Ha habido un proceso de debate, de discusión entre la comunidad cubana, sobre todo con los artistas, con la gente que más público tiene, que más debería, digamos, representar a los cubanos. Y yo creo que eso ha dado fruto. Y el fruto es que vamos a ver hoy a más de 40 artistas, eh, personalidades del mundo de, de la cultura, de la política, pero vamos a ver sobre todo una comunidad mucho más unida. Por eso quiero invitar a todo el mundo a participar en todo lo que se haga. Este es otro nuevo exilio inspirado en la tradición de siempre, pero con unas energías muy renovadas. Quiero felicitar a Anaolema, a Didier, a todos los chicos de Make You a Great Game, eh, que han estado trabajando durísimo en lograr esto, que sé que es muy difícil y lo menos que podemos hacer es venir a apoyar, estar presente y aportar un granito de arena hoy en este día. Para todos aquellos cubanos que están en todas partes del mundo, un mensaje para ellos. Bueno, que hay que activar a toda la comunidad cubana. Esto que estamos disfrutando hoy aquí, hay que verlo en todos los países del mundo. Los cubanos unidos, sólidos y diciendo fin de la dictadura de una buena vez. Apoyar a todo lo que sea contra la dictadura cubana, man. Apoyarlo a todos, desde donde tenga que venir, no importa. ¿Qué le puedes decir a toda la gente que todavía no se quieren incluir en política? Que es la hora, que ya están tarde, que se sumen y el sufrimiento de la familia de nosotros en Cuba dura menos. Ella, ella vino desde Jacksonville. Yo vengo de Jacksonville. Ah, yo me siento muy contenta, la verdad. Estoy súper emocionada de esto. Una cosa muy linda por la libertad de Cuba. Que levanten la voz, que salgan a las calles, que pidan libertad y sobre todo libertad para los presos políticos. Libertad para los presos políticos, para Siberio y para otros más. Hay muchos presos políticos que actualmente están en una cárcel injusta sin ningún tipo de necesidad. Por solo decir lo que piensan. Es lo mejor que le puede pasar a cualquier cubano salir de allá. Después de malas experiencias que hemos tenido, de verdad. Porque mi familia en Cuba, muy duro, y más experiencias conmigo mismo. Es lo mejor. Este país, hay que darle gracias a Dios que nos, que nos reciben con las manos abiertas. Para todos aquellos jóvenes, sobre todo, que están confundidos con el, el, lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, en este país hoy por hoy se está viendo una vertiente más radical hacia la izquierda. ¿Qué le puede decir a los jóvenes? Tú siendo joven. 
que, tienen que tenemos que despertar, porque al final cuando uno está en Cuba lo que está es amenazado. Saben lo que está pasando, lo que está amenazado. Y tenemos que despertar y tenemos que salir para las calles a, a luchar por lo que es de nosotros, no es de ellos, ¿entiendes? Al final de todo es, eso es así. Hello, mi gente. Estamos en el Cuban Fest por la libertad de Cuba. Vamos a estar con la banda G2, con mi amigo Luis. Vamos a hacer un show tremendo. Así que a las cuatro y media estamos en escena. Floyd de Rock Art y con G2, marcando la diferencia hoy, mañana y siempre. Y aquí estoy con Montero. Montero, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias. Sí, sí, no, esto para mí, para todos nosotros, es una, una actividad, un evento súper importante. Estamos aquí por la, por, la, por la libertad de Cuba, por la libertad de todos los países que están oprimido por las dictaduras, así que poniendo un granito de arena de Gedo, de Montero y de, y de todos los cubanos. Y Floyd, y Floyd. Feliz, muy feliz de verdad, y ver tanto, tanto la gente que está llegando acá. Estoy muy contento. ¿En mi qué? Bueno, si son artistas, son unos descarados. Porque con la situación que está viviendo Cuba, todo el mundo debería, y más los influencers, los artistas que tienen tantos seguidores en sus redes sociales, necesitan apoyar a que haya un cambio en Cuba, que se acabe ya la dictadura de una vez. Contento de estar aquí contigo viéndote. Mensaje. Viva Cuba Libre, cambio ya. Que le están dando a las personas eh, que, que pueden determinar en eh, decisiones importantes para la sociedad, les están dando todo el poder y están siendo simplemente un cero a la izquierda, no cuentan. Entonces es importante saber de política, no por ser político, sino por tener conocimiento. Es conocimiento, el conocimiento, el conocimiento no se le da a la espalda. Cuando te enteraste y te invitaban a este evento, ¿qué sentiste? Eh, no sentí nada porque me invité yo sola. Entonces yo lo estuve, oye, me invitan y me invitaron y aquí estoy. Entonces es algo que siento que lo luché. No, la verdad esto es un performance porque ya cuando tú ves, tú ves un constructor instalando las cosas, tú dices, ah, ese tipo va montando la cosa, pero no sabe que es el mismo artista. El mismo artista que está instalándolo todo y poniéndolo todo para pintar ya. ¿Cómo te sientes parte de este evento? Contento, bro, que ahora está conmigo, contento. Tú sufriste las consecuencias del comunismo, del socialismo, sufriste en carne propia. ¿Qué le puedes decir a todos aquellos que hoy por hoy todavía defienden este tipo de sustento? Es una pena, ¿ves? Es una pena porque todavía hay gente presa ahí, pasando por 20 cosas. La familia mía todavía está en candela allá. No hay comida, no hay nada, no hay justificación para defender eso. ¿verdad? Hermano, lo máximo, este, ya era la hora. Era hora de que llegara un, una iniciativa como esta, gracias a Nolema, a todos los a Cuba, eh, Cuba Creer Again, y a todos los patrocinadores que lograron hacer esto posible. Y hermano, creo que es fenomenal porque es una forma que pues, nosotros podemos decirle a esa gente del lado de allá, que los artistas del lado de acá, influencers, ya sea, ¿sabes? Personas de género urbano, eh, tenemos también los timbales para pararnos aquí y exigir un cambio allá. Para no solamente nosotros, que queremos también en algún momento visitar nuestra tierra, sino también para nuestros, nuestra familia, nuestras amistades que tenemos del lado de allá, mi hermano, que la están pasando súper mal. Ustedes, los influencers, están viviendo un momento muy importante, están haciendo algo muy importante a nivel mundial. ¿Qué le puedes decir a eso que no se involucran todavía en política? Brother, yo digo que lo que tú tengas en la mente, hermano, tú tienes que echarlo para adelante. Tú tienes que expresarte y tienes que step up, como se dice en inglés. Tienes que pararte y decir lo que tú piensas sin importar las consecuencias. Todos somos adultos, todos somos seres humanos diferentes, entiendo, pero todos debemos asumir la, eh, las responsabilidades por nuestros actos. Y si tienes que hablar de allá, hay que hablar de allá.
Si te sientes orgulloso de ser cubano con la mano para arriba. Y el cubo del cielo. Lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará. De Cuba para Miami, de Miami por ir para allá. ¿Ok? Ale, ¿para qué tú quieres pan si tenemos confite? Buenas tardes. Gracias, mi gente. Quiero decirle algo de irme. Porque tengo el tiempo contado. Voy a decir tres cosas. La primera. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. La segunda. Nunca es tarde cuando se trata de Cuba, el país donde uno nació. Y la tercera. Y está para Cuba. Y recuerden una cosa. Juntos somos más. Gracias, mi gente. Y la cuarta, que se la voy a sumar. Abajo la dictadura. Como pueden ver, mis amigos, una tarde donde muchos han venido en familia y sobre todas las cosas compartir en este festival, sobre todo por la libertad de Cuba, pero también por la libertad de muchos países que hoy por hoy sufren ese... Eh, asesino comunismo, ese asesino socialismo que tratan de imponerle a muchas naciones en el mundo. Para ahí en Tío Reportó, Dariel Fernández.